0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se présenter. Moi, c'est Mathieu Pinchina, je suis comédien, auteur et hôte de ce podcast aujourd'hui.
1: Marine Boin, journaliste et comédienne dans la vie, c'est passion fromage et cinéma.
2: Coucou, c'est Lola Wesh, alias Tom, la caution critique de la table. Moi, c'est Laura Leoni, je suis
3: autrice et scénariste.
4: Larry Benzaken, auteur, comédien et sociologue en champagne.
0: Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés, l'humour. Pas marie Pen. On ne va pas vous expliquer comment être drôle, ni les origines du rire. On va juste vous raconter chacun notre rapport à l'humour dans cet épisode drôlement sérieux. On va parler de gens qui sont morts de rire, du clown, d'Instagram, de l'humour de Mylène Farmer, de la websérie Les Goudous, de ridicule et bien sûr, de Molière. Et pour commencer, c'est traditionnel, vous le savez, on fait un petit jeu vrai ou faux sur 10 faits concernant le sujet, bande parlante. C'est parti Et c'est parti pour le traditionnel petit quiz sur, aujourd'hui, l'humour Donc je vais oui. vous dire 10 choses, 10 <rire> choses, et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. On commence tout de suite, le premier. La blague, on mange ou on baise Oh, moi j'ai pas très faim elle existe depuis l'Antiquité, vrai <rire> ou faux Non, Franck Dubosc au bigard. Ah non, c'est vrai,
2: c'est vrai, les Romains, C'est-ce à mon avis... Euh... Non, j'y crois pas une seule Mojolus au Bellus. Moi, je pense
1: que c'est grave vrai. Je vois bien les Romains de vers non, ça. Non, faux. Ah ouais, faux. Faux, moi, c'est je pense que c'est faux, ça, faux. C'est faux. bigaresque, ça. Faux, faux,
0: faux. Et eh bien c'est vrai. C'est, c'est pas vrai! J'en étais sûr,
1: mais bien sûr! Mais on ne s'adressait qu'à des enfants a... de euh, 7 ans. Alors c'est ouais, pas, pas les romains, sais, c'est, des c'est des grecs. Et les
0: grecs. C'est euh, les grecs, bah, c'est pareil, les grecs parce bien. qu'en fait, il euh, y a un bouquin qui s'appelle Le Philogelos, qui est un recueil d'histoires drôles de l'Antiquité. Donc on sait de quoi rier les grecs. Il y a plein de blagues hyper actuelles. Par exemple, il y en a une, je me souviens, c'est un mec qui va chez le coiffeur. Le coiffeur, il dit Je vous coupe les cheveux comment Et l'autre, il dit En silence <rire> wow,
2: donc, donc
3: déjà. Déjà leur vie à <rire> déjà. les coiffeurs. Les Grecs mais... sont des boomers mon Après, Dieu. Euh...
2: exactement. Non, mais après, euh, enfin, l'Egypte antique, il y a des trucs qu'on découvre qui ressemblent vachement à notre vie aussi, aussi actuelle. Donc, euh,
0: franchement, tu veux,
3: tu veux dire comme le fait qu'ils jouaient au bowling avec des crânes <rire> d'après Marine.
0: <rire> Et euh, deuxième affirmation, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, le mot rigoler vient tout simplement, de, tout simplement du mot « rire » et du mot « galet qui signifie « éclater » en ancien français.
2: Faux, je sais d'où ça vient. Un exactement, tôt. j'ai eu l'histoire parce que j'ai eu fait des études de mode et de sociologie. L'expression « rigoler » ou « je me marre », alors je ne sais plus exactement de quelle époque ça vient. C'est l'époque où les femmes mettaient des corsets très serrés et en fait ça appuyait sur tous leurs organes et si elles pouffaient de rire ou quoi que ce soit, elles pouvaient se faire pipi dessus. Donc ça faisait une rigole, d'où l'expression « rigoler » et si elles se faisaient vraiment pipi dessus, ça faisait une marre. Donc les expressions wow. « se marrer » ou « rigoler » viennent de là, parce wow. que les corsets ah bah appuyaient trop ensuite sur leur vessie.
0: Et bien, écoutez, euh, peut-être. Je, <rire> pour moi, c'était faux, parce que j'ai regardé l'étymologie, et en fait, ça vient du mot euh, « rire » qui veut dire euh, « bon, rire » et « galer » qui veut dire euh, « s'amuser ». Et du coup, ça viendrait de là. Mais peut-être que ton explication est plus juste. Ah, et écoute, et il y a En tout en j'ai envie de marrer, dire que euh, euh, c'est, vrai même, si c'est vrai, même si c'est pas vrai, on s'en fout, on va dire que c'est vrai. Trois, voyez, non, oh là là, j'arrive plus à articuler, c'est pas grave. Troisième arfi- affirmation. Les singes et les chiens sont les seuls
4: animaux qui peuvent rire de temps en temps. Vrai. Non, faut... les chèvres aussi rient. Les ah, c'est pas les, les... les seuls animaux
2: parce que oui, il y a. Ah, euh, a... la chèvre, ça arrive oui, en encore les plus. Les hyènes.
3: Que... Les hyènes, c'est les meilleurs. On
2: animaux. dit qu'elles On ricanent. Plus. De... En plus, ah non, le cri les... de la hyène, c'est ricaner. Les chèvres, euh, ouais, ont beaucoup de Et les chats, et les chats aussi. Les chats sont sensibles aux chatouilles.
0: Eh bien oui, effectivement, vous avez raison, c'est faux, mais il y a aussi les rats, notamment on oui, a fait des rats qui aussi, montrent ouais. que les rats peuvent rigoler. Se marènent, ça, hein. Les
2: rats aussi, sont sens, c'est le Oh
3: mon dieu, envoyez une des choses. Moi j'imagine la personne qui a, qui a fait l'étude, Tu prend son <rire> rat. Il il fait une bonne Lili. blague, Lili. une Bonne blague. <rire>
2: Ça se trouve, en fait, il <rire> souffre et nous, on se dit, oh, il rit. quest rigole
3: Ah, c'est affreux, la souffrance, de affreux, chiez Ceci dit, les chiens, chiez, moi. Les chiens
2: sourient. Ben, mon chien, euh, c'est vrai. quand il est content, il sourit. Oh,
3: <rire> moi, jamais. <rire> Je jamais. Il sourit jamais. Ah. Il est trop occupé à chier. <rire> il va tout faire. Il est trop occupé à chier liquide. Il ne peut pas tout faire non plus.
0: Affirmation numéro 4, il existe un laboratoire de recherche sur l'humour à l'Université du Colorado.
1: Je suis sûr que c'est bah. pas la même université en fait qui nous a encore fait un coup de bluff en fait ouais, le du Texas. Tennessee ouais, ouais voilà, Donc, voilà. <rire> ça doit être ça mais, ouais, mais c'est, c'est vrai.
0: vrai et c'est vrai non c'est ah, totalement voilà. vrai pour une fois c'est ah. totalement vrai il n'y a pas de fourberie y a... non non il a pas de fourberie ils font plein d'études qui sont vachement intéressantes j'aurais pu en lire certaines pas en entier parce que c'est quand même des très longs c'est des grosses thèses bien compactes mais c'est vachement intéressant il y a des études qui sont très intéressantes et tu mettras m'ont... les références en lien je mettrai bien sûr les références en lien il y a plein de questions qui viennent d'ailleurs de cette université de les recherches qu'ils ont faites peut-être la suivante qui c'est euh, les humoristes ont beaucoup de traits de caractère en commun avec les psychotiques. Vrai ou faux vrai. Alors Je dirais vrai
2: parce que moi, trava- euh, je suis bipolaire et j'ai un travail avec ma psy où on parle justement de la, la, l'humour, et je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, et, euh, et des traits de caractère qu'il y a avec les psychotiques, euh, des choses qui se ressemblent, donc moi je dirais vrai. Les hein.
1: ouais, ouais. psychotiques ne veut pas dire psychopathe non. Non, non c'est une chose
2: différente oui. euh, Je crois que psychotique c'est un terme qui n'est plus trop étonnant. utilisé d'ailleurs
0: Non mais c'est une, une étude qui date de euh, 2000 Des années 2000 je crois il me semble, j'ai pas noté, j'en sais rien Parce fait. que c'est du coup, très vaste rien, Mais c'est un peu ancienne C'est un
2: terme un peu euh, parapluie, presque péjoratif mmh, maintenant euh, Qui n'est plus trop utilisé ah ouais Ouais C'est ouais, euh, plus euh, trop ouais, utilisé psychotique j'ai offensé Non non mais ouais, c'est pas...
0: Euh, donc en fait c'est vrai a priori mais c'est à nuancer parce que les études scientifiques sont très complexes à mettre en place euh, sur ce sujet là et du coup en fait il y a des choses qui montrent certaines choses et puis d'autres l'inverse donc c'est un peu flou mais a priori effectivement il y, y a un lien entre les deux euh, notamment dans les traits de caractère.
3: Pour moi la différence entre psychotique et psychopathe c'est que le psychopathe est conscient de ses actes alors que le psychotique mmh. souvent n'a pas une notion claire de la réalité. Moi mmh. c'est ce que je connaissais comme différence. Mais, okay. euh... Et moi j'en ai aucune idée. Parfait
0: <rire> Euh, numéro 6, euh, déjà, la blague la plus drôle du monde, c'est l'histoire d'un chasseur qui tue son pote chasseur. Vrai ou faux
1: Ça dépend euh. pour qui, j'imagine mais Je crois, je crois <rire> Moi, que c'est vrai, ce vrai ça arrive. Non, ouais. c'est des
2: cyclistes qui tuent, des joggeurs.
3: <rire> ah, ça, c'est pas une des blague. Cyclistes, ah,
2: non, pas des cyclistes, euh,
3: ça s'appelle euh, la France. Des non,
2: des chasseurs tuent des cyclistes ou des joggeurs. Allez,
0: joggers. on va dire que c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est une étude de 2001 euh, qui a été faite à l'échelle mondiale. Ils ont proposé à plein de gens de, de proposer des blagues. Après, ils ont fait voter quelle était la blague la plus drôle. Et en fait, la blague la plus drôle de, du monde, c'est une blague que je vais vous raconter. En gros, c'est un chasseur qui est avec son pote chasseur. Ils sont là, ils chassent parce que c'est leur activité de chasseur. Et en fait, accident de chasse, il y a son pote, le, le chasseur qui tire sur son pote il le tue. Et du coup, vite, il appelle le, le, les urgences, il dit « Oui, allô <rire> C'est horrible, j'ai tiré euh, sur, mon, sur mon pote. Euh. » Et du coup, le, le mec des urgences dit euh, « Écoutez, la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'il soit bien mort. » Et du coup, le chasseur, il va, il lui tire dessus. Et alors, il aurait fait « C'est bon, il est mort. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Donc, c'est la blague la plus <rire> drôle du monde.
3: <rire> voilà, on vous la dit Je c'est pense t'inquiète. que les <rire> votants
2: étaient hétérosexuels. charmant <rire> <Pardon. rire> Très possible. Très
0: possible. Euh, Numéro 7, Yann Cognito est un humoriste anglais qui est mort d'une crise cardiaque sur scène alors qu'il faisait un sketch sur les crises cardiaques. Ouais,
4: oui. Je sais pas si c'est vraiment lui, mais je sais qu'il y a un humoriste qui est mort sur scène. Molière. C'est pour le buzz, arrêtez. Molière
3: était à fond sur le buzz, on le sait. <rire> non, ouais. ça doit être vrai, ouais moi je pense. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est je c'est suis
0: la C'est vrai, c'est, c'est, c'est tragiquement vrai, exactement. Euh, je vais vous donner
3: 4
2: phrases. Vrai. Comment c'est une, belle mort. c'est une
0: belle mort. Mais bon, les, gens chance, ouais, les, les gens qui en parleront
1: se foutront de ta gueule. Enfin, tu vois, en fait, et ben moi c'est Mais ça qui me fait un petit peu peur, ça je me dis. Quand t'as une mort un petit peu incongrue comme ça, tout le monde en parle en se marrant.
0: Il y a notamment un magicien qui est décédé sur scène aussi. En fait, tout le monde pensait que c'était un tour. On l'a laissé c'est horrible. Ça c'est affreux. Tout le monde pensait que c'était une blague et tout le monde se riait. Riaient, oh, en fait, non, ça, non, c'est non. horrible. Ouais, non, c'est, cauchemar pour c'est, moi. C'est, ouais, c'est hum, le, cauchemar. Cauchemar. Et on va continuer euh, sur justement <rire> les gens oh, qui sont morts de rire, parce qu'il y a des gens qui sont morts de rire au travers de l'histoire. Je vais vous donner quatre phrases. Et sur les quatre, il y en a une qui est fausse. Vous allez devoir deviner laquelle. Alors écoutez bien oh, putain. Wesley Persson a ri pendant deux heures après avoir entendu une blague. Il est mort une heure après. Deuxième qui, En 2003, un vendeur taille est mort à l'âge de 52 ans alors qu'il riait dans son sommeil. Numéro 3, Zoxis, un peintre, après avoir vu le portrait d'une vieille dame qu'il venait de terminer, est mort de rire. <rire> ça, c'est Et pas glorieux pour son ça, travail. Faux, Et oh, enfin, Cléopâtre a déclaré que son domestique était mort de rire après avoir assisté à la mort de son mari. Laquelle est fausse je sais qu'il y a a portrait... qui ah, en y a trois qui sont vraies ah la est fausse il y en a trois qui sont vraies j'ai l'impression et... que
2: l'histoire du portrait, euh, le portrait c'est tellement court le Cléopâtre, c'est il a fini points. un portrait ouais, et euh, il <rire> est mort de rire il était tellement moche ça l'a fait rire ouais, vois, je il... tellement, ouais, Cléopâtre ouais, je, je, je pense, pense... pense... qu'il peut ouais. il se droguait pas mal à l'époque
0: et ben Zoxys c'est vrai il a fait ce portrait de vieille dame il a trouvé ce portrait tellement drôle et tellement étonnant non pas moche mais vraiment en fait il trouvait cette vieille dame très réussie et du coup très drôle et il est mort de rire c'est, pas ah, c'est
3: Cléopâtre. Auto-satisfaction. Cléopâtre, Jean-Riel est, mort, est morte. Parce que son mari, c'est qui Alors, attention, le... on parle de Marc-Antoine Parce que moi, j'aimerais bien qu'on mette les choses au clair. Alors, ah, euh... ah, quel mari, Parce que là, on balance les maris de Cléopâtre. Bon, tu vas me dire, je pense que ça a été un de ses seuls. Parce que je crois qu'avant, elle était comme ah, Ptolémée, elle aurait été le, le mari
0: de la domestique. C'est non, c'est le. A Alors, c'est Cléopâtre mal. a déclaré que son... le domestique est mort de rire après avoir assisté à la mort de son mari donc euh, du mari et de Cléopâtre je Cléop... sais D'accord. pas qui est... parce que je crois pas que ce soit Cléopâtre Cléopâtre je crois que c'est une autre Cléopâtre ah c'est une autre Cléopâtre. Ah, oui bon c'est faux oui, attends, genre il ah, y a plusieurs Cléopâtres ah, c'est, bah, ça, c'est, c'est ça, Cléopâtre genre. la colle ah c'est ça
3: excusez-moi c'est, oui. ah, c'est, ah, c'est ça les ptolémées ça c'est ah, pas les ptolémées donc non 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 non
2: non c'est faux
0: c'est faux et c'est vrai aussi il vous reste le vendeur qui est mort à l'âge de 52 ans qui est dans son sommeil ça je pense que c'est possible où les personnes qui arrivent pendant deux heures après avoir entendu une blague et qui est morte puis le non mais je crois que le ah mais non mais attends où est
1: je j'ai compris <rire> il y a une attrape dans la dans la face façon... Non, mais il, il a encore changé un mot, mais tu il fais dit, chier, ça, c'est vrai. Il bon, a dit des... qu'il était mort. Attendez, il a deux dit... Il a, il a entendu deux heures auparavant, il est mort une heure après c'est, Moi, je pense que c'est sur le
3: premier... C'est un faux in- le premier. In- in- parce qu'il in- est mort quelque chose, mais il est pas mort de rire. Il est mort 45 minutes après. Dont il a formulé cette phrase en fait, fait, ça, fait c'est, si c'est vraiment phrase. C'est une C'est pour ça dure des plombs, je pas pas que là.
0: ça dure des plombes ce jeu là. Mais Non mais en fait effectivement vous avez raison. Il est former parce qu'en fait où les personnes est bien mort de rire mais il arrive pendant une heure et il est mort deux heures après et non pas l'inverse. Il est pas mort à cause du rire. Non mais alors pardon ça il faut arrêter. Non non je suis content. Parce qu'en fait ça crée de ça crée un étouffement. Il y a plein de trop d'adrénaline, le
2: cœur qui bat super vite, tu n'arrives pas à calmer et puis hop ça claque. 9
0: information, au 19e siècle, un criminel a défrayé la chronique car il se mariait avec des femmes plus âgées. Et pour récupérer l'héritage, il les tuait en les chatouillant à mort.
4: <rire> <rire> oh, j'espère que
0: c'est vrai. On dirait ah bah une blague. On alors dirait qu'il aurait c'est compliqué les faire jouir jusqu'à ce
3: qu'elles meurent. Mais non, c'était mais plus ça, les, les hommes hétéros, oh. faire ah, jouir les femmes jusqu'à, jusqu'à ce qu'elles meurent, ça les intéresse ah. moyennement. Ah. C'est, pas, tu c'est vois. pas que ça les intéresse pas, c'est qu'ils savent pas faire. Oui, <voilà, c'est> <rire> déjà, les faire jouir tout court, c'est compliqué. Alors, jusqu'à ce qu'elles crèvent, je pense que tu c'est le travail d'une vie. C'est vraiment, on est sur une. Alors J'espère que c'est vrai. On, dit, On
2: dit vrai pour faire plaisir
3: à Larry eh, ah Vous ouais. avez raison c'est vrai. Ah bah tu c'est vrai C'est bien
0: mon gajo <rire> <rire> Les tuer en les chatouillant à mort. Et d'ailleurs, l'affaire a inspiré le scénario d'un vaudeville qui s'appelle Le Chatouilleur du puits de Dôme. Oh. Wow. C'est officiellement le un le titre adapter. de pièce jamais écrit Le, le Chatouilleur le du puits de Dôme. Je vais l'adapter. Ah oui, non, mais
3: là, vraiment, je veux. Est-ce que cette pièce a déjà été jouée Est-ce qu'on a des captations Parce que vraiment, là, moi, je veux. Arrêtez, je veux la j'ai lire, des images de techniques. Ça
2: devait être quand même horrible pour cette vieille dame. Ça devait... Oui, c'est, c'est très vraiment bizarre, de la... c'était Parce que vraiment un que Je ne sais, que... sais plus à quelle époque et dans quelle guerre, c'est mais j'ai le souvenir d'un truc où le chatouille. Le chatouille a la chatouille. La, la, chatouille, chatouille. la chatouille. On s'en fout, moi je suis neutre. Les chatouilles. Il les... <rire> <rire> le euh, le... euh, y a le chatouille. Tous te les chatouilles. Mais il y a eu des tortures avec la euh, chatouille. Il oui, y avait l'histoire c'est de sûr, la chèvre
3: que tu faisais lécher les pieds, je ne sais pas si c'est vrai ça. Je ne sais, mais... sais pas non
0: plus, mais oui, c'est, c'est... j'en ai entendu parler aussi. Ça. <rire> On, a eu les même... On a eu les mêmes grands-parents. Dernière c'est... phrase, dernière, phrase euh, dernière affirmation. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Avant Bergson, en matière d'humour, c'est à Soren Kierkegaard, l'auteur du traité du désespoir, auquel on se référait.
2: Le traité du désespoir, c'est ça.
0: Le traité du désespoir, écrit c'est par Kierkegaard. Euh, en matière d'humour, avant Bergson, c'est à Kierkegaard qu'on se référait. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ça à votre avis
3: Kierkegaard, c'était un gros rigolo. quoi. Tu vois, souvent, <rire> les, les gens. Enfin, moi, je sais que ça est partie de mon pensée oh, en oui <rire> non, c'est, c'est faux. Oui. Moi, ce que j'ai vu, c'était plombant, donc sûr absurde, assez... mais pourquoi pas Non, non, je pense que non. Les mecs n'avaient tellement pas d'humour. Le truc qui les faisait marrer, c'était Kierkegaard. Ils étaient vraiment. En même temps, c'était les barres qui étaient l'amour. Vraiment, le lui, c'était terrible. C'était
1: quel autre philosophe bah j'en sais pas, mais y'a un mec plus drôle
3: que Kirkegarde mmh. <rire> dans la pan- ouais, mais, dans, ouais, le, mais dans le panel qui était des champs marrants. Est-ce qu'ils étaient aussi connus Ah alors? oui non mais j'en sais pas, Aristophane même bien alors, avant alors, tu alors, vois
0: une réponse, vrai ou faux Pas ah, des faux.
3: faux quand même, non faux.
2: Eh bien, c'est vrai Exactement, c'est vrai <rire> Il non, a, trop de... c'est vrai. a trop de connaître ta tête <rire> Je vois trop les zygomatiques qui se mettent en place J'avoue que
3: c'est ce ça a genre. fait
0: beaucoup rire En fait, c'est qu'il a fait un traité sur l'ironie, euh, qui... ah. une sorte de thèse... Comme tous sur... les dépressifs,
4: c'est d'ironie <rire> ouais, <mais> c'est, <rire> vraiment c'est vrai que c'est très drôle, l'ironie hein, Bah ben oui
2: Surtout que c'est les gens qui ont mal Oui,
4: toujours
0: <rire> Alors, mon rapport à l'humour... Il est, euh, il est très fort parce que depuis que je suis gamin, je raconte des blagues et je fais des blagues à mon entourage, à mes parents, à tout ça. C'est mon métier aujourd'hui de faire des blagues. Je suis humoriste et au tout départ, d'ailleurs, j'étais un grand fan de Kaku, Elise Moon quand il a commencé en solo, ce genre de, de spectacle. Franck Dubosc, le premier spectacle, je le connaissais par cœur. Enfin, voilà, j'ai eu vraiment cette chose-là quand j'étais ado. Et euh, j'en ai fait mon métier, j'ai fait de l'impro, j'ai fait du clown, j'ai fait plein de choses. Et aujourd'hui encore, c'est mon moyen principal de, d'expression. Et, euh, et je crois que c'est vraiment, pour moi, un truc très euh, important dans ma vie parce que c'est ce qui me permet de gérer mes émotions. Je m'explique. Euh, quand je vais pas bien... Je l'ai déjà expliqué peut-être dans, dans d'autres podcasts qui ont peut-être été diffusés avant, peut-être ils seront diffusés plus tard et vous comprendrez plus tard. Mais euh, je suis pro- protestant d'origine et euh, donc dans une culture où ça, ça, tout est très intérieur et les émotions ne sortent pas. Et euh, l'humour permet en fait d'échapper des choses, d'exprimer des colères, d'exprimer des, 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 des sentiments de frustration, etc. etc. Et, et moi ça m'a toujours permis l'humour justement de dire ce que je n'arrivais pas à dire autrement. Et au lieu de dire « tu m'emmerdes », je dis ah, 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 euh, dis donc, c'est sympa d'être de, 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 de avec toi ». Euh, et ça me permettait de, de, de le faire passer, voilà, hilarant, hilarant. Et en fait, c'est marrant parce que dans ma fratrie, on est quatre, euh, j'ai une grande sœur, un petit frère, une petite sœur, et euh, on a tous des caractères, ma mère a son caractère, mon père aussi, enfin on a tous notre caractère, euh, 5 qui est ce qu'il est. Et euh, par exemple, ma mère, régulièrement, euh, va se mettre en colère sur un truc, et quand elle se met en colère... En général, mes trois frères et sœurs, s'ils sont là, me regardent un peu en mode <rire> « vas-y, euh, <La> vas-y <rire> c'est, à jou- c'est à toi de jouer <rire> ». Et du coup, euh, en général, je vais voir ma mère, et je fais une petite blague, un petit truc comme ça, et puis du coup, euh, je désamorce le truc, et puis en fait, on reprend la soirée comme de rien n'était. Et je fais pareil avec euh, ma grande sœur aussi, des fois, je, j'ai un peu cette capacité à, à re- recréer le dialogue, à re- recréer le lien entre les gens grâce à, à l'humour. Et aujourd'hui dans mon travail, euh, je continue de faire ça, c'est-à-dire que j'ai fait un premier seul en scène qui s'appelait « Tout seul comme un grand », qui s'appelle toujours « Tout seul comme un grand » d'ailleurs, qui est disponible sur YouTube, on mettra le lien euh, dans Dans la description description, bien évidemment, et faites un don sur Tipeee, (rire) où je parle de la mort de mon père qui n'est pas mort, ah, donc tout va drôle. bien. Ah, c'est, euh, c'est très drôle. J'ai <rire> tout spoilé. Tu as tout spoilé, son ouais, propre j'ai tout spoilé mon, mon propre spectacle. Euh, mais en fait, voilà, et, et je parle de ça, et je parle des angoisses qu'on a avec la mort, et je parle de l'urgence de vivre tant, tant qu'on est vivant, parce qu'en en fait, ça, ça a un temps limité. Je parle de, de, de l'urgence de profiter de, des gens qui sont là, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on les a. Et je parle de tout ça, et euh, évidemment, l'humour était le moyen de le dire, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que depuis que je suis ado, je sais qu'un jour, je ferai un seul en scène, je savais que je ferai un seul en scène un jour et très vite je me suis dit en fait je vais parler de la mort c'est un, une idée qui est venue très très vite parce que pour moi c'est une de mes plus grandes angoisses et qu'aujourd'hui ça me, je vis mieux aujourd'hui que ce que je vivais il y a 15 ans parce qu'entre temps j'ai fait ce spectacle là et qu'il m'a aidé à, à, à sortir de ça et là j'ai, j'ai un spectacle qui s'appelle qui fuis-je qui est euh, probablement plus euh, disponible parce qu'on euh, on va arrêter la tournée là bientôt parce qu'il a quand même 4-5 ans et euh, pareil, je parle de l'échec, et je parle de, de rater des choses et du sens de la vie, de comment euh, réussir sa vie quand on vit des échecs. Et, euh, et pareil, c'est une angoisse qui, qui, moi, est très forte chez moi. Et je me rends compte qu'en fait, mes angoisses, je les mets sur scène, j'en rigole, et ça me fait un bien fou. Et je sais que ça fait du bien aux gens aussi, parce que je reçois des messages régulièrement sur les réseaux. Où on me dit « mais merci, parce qu'en fait, euh, j'ai fait un burn-out, blablabla, et, bla bla, et que du coup, blablabla, bla bla, et qu'en fait, ça m'a fait vachement de bien de rire de tout ça, merci beaucoup. Et » euh, Et du coup, et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, l'humour... Euh, J'allais dire, donne un sens à ma vie, mais c'est, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt que ça, ça... Comme si ça me donnait une place dans le monde. Euh, dans mon, dans mon exist- comme si ça donnait un sens à mon existence euh, avec les autres existences des gens autour. C'est-à-dire que ça, ça me donne une place dans la, dans la société. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est très important, cette chose-là. Et j'intellectualise énormément ça aussi. Je réfléchis énormément sur l'humour. il y a une question... Qui, est, euh, qui revient toujours, c'est est-ce qu'on peut rire de tout Et pour essayer de clore ce débat, j'ai envie de dire évidemment que oui, on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Je m'explique. Pour moi, chaque blague elle est, s'appuie sur, un, sur, un, comment dire, sur un, ce qu'on va appeler un prérequis, qui est une idée préconçue qu'on a de quelque chose. Et... Euh, et on va jouer sur ce prérequis et faire une surprise avec ce prérequis et c'est ça mais en fait ce, ce prenons un exemple ça va être plus simple et alors attention je vais devoir raconter une blague euh, je vais raconter une blague <rire> que je ne cautionne pas une blague raciste et je vais expliquer pourquoi oh, okay. les racistes alors attention je préviens trigger warning il y a une blague raciste okay. euh, quand je, quand j'étais au collège il y a cette blague qu'on racontait il y, a, il y a très longtemps dans les années 80 à l'époque où le racisme c'était fun et euh, un peu comme dans euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu euh, c'était cette blague pourrie où on dit euh, qui, qui devinette qui, euh, qui c'est qui a inventé le triathlon c'est euh, les arabes parce que ils vont à la piscine à pied et qu'ils reviennent à vélo voilà. et en fait le prérequis de cette blague c'est de dire que les arabes sont des voleurs et en fait euh, si on n'a pas ce prérequis là c'est même pas drôle bah, à l'époque c'était, ça fait rire des gens c'est là, normal en tout cas c'est drôle
2: beaucoup de monde. parce que moi j'ai eu une blague raciste qu'on m'avait raconté quand j'étais petit et que je trouve encore aujourd'hui drôle, mais qui me met mal à l'aise. Quelle est la différence entre E.T. et un arabe
0: E.T. veut rentrer à la maison, maison, c'est ça. Et là,
2: du coup, il y a le côté drôle de la mais culture parce que
1: du c'est film. Cinéphile. Donc, voilà, c'est c'est pas ça.
0: Ah oui, et en fait, pareil, cette, cette question-là, c'est, elle vient, du, elle, elle s'appuie sur le prérequis que euh, les arabes re- seraient, euh, soi-disant, en train de nous, nous envahir. Ça, ça, ça s'appuie sur cette chose-là. Et qu'en fait, c'est un discours politique et que toute prise de parole, aussi légère soit-elle, est un discours politique, en soi, porte une, 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 une position politique. Et que même de dire aujourd'hui je ne fais pas de l'humour politique et je ne euh, je, je suis pas engagé. En fait, c'est en soi un positionnement aussi qui est politique. Et, euh, et du coup, c'est hyper important d'avoir conscience, quand on fait des blagues, de ça. Et l'autre chose qui est extrêmement importante et qu'on oublie à chaque fois dans ce débat-là, c'est le public. Et c'est là où il faut un peu, re, j'allais dire réhabiliter, mais ce n'est pas le bon mot, re, resituer. Parce que la phrase de Pierre Desproches qu'on cite à chaque fois dans tous les sens, c'est que ça m'énerve. Des, Desproches, il disait... Euh, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui et quand il dit ça c'est au tribunal de la grand délire et en face de lui il y a Jean-Marie Le Pen et quand il apprend que Jean-Marie Le Pen est invité il dit moi j'ai pas du tout envie de faire un réquisitoire parce que j'ai pas envie de me marrer avec lui et que c'est là où il est brillant il fait son réquisitoire sur l'idée qu'en fait il a pas envie de rigoler avec Jean-Marie Le Pen et notamment quand on lit le texte il dit, euh, alors je me souviens plus des mots exacts mais il dit voilà en haut euh, à la vue d'un euh, nazi je pouffe à peine à la vue d'un communiste extrémiste je suis... Euh, modérément joyeux, enfin voilà, je paraphrase complètement parce que j'ai pas tout le texte par cœur, mais voilà, en gros c'est ça. Et ça c'est hyper important parce que ça veut dire on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui, cest à dire en fait c'est choisi qui est-ce que tu fais rire. Et si tu fais des blagues sur une communauté et que les gens de la communauté vont rigoler avec toi, y a pas de problème, a priori. Par contre, si jamais euh, tu fais euh, des blagues sur les arabes et qu'en face t'as que des racistes qui rigolent, il faut se poser des questions. Et en fait, c'est là où, pour moi, il y a une bascule très importante, c'est qui est-ce que tu fais rire Et ça, c'est une dimension qu'on ne prend jamais en compte dans ce débat qui m'énerve profondément, parce que moi qui défends l'humour un peu de manière, euh, j'allais dire intelligente, mais en tout cas un peu sensée, plutôt, c'est-à-dire euh, de, d'avoir une conscience de ce que c'est, et de, d'essayer d'un peu d'éduquer aussi euh, les gens par euh, ce témoignage-là, euh, sur cette question-là, pour moi, c'est hyper important que tout le monde prenne conscience que, dans l'humour, c'est ça porte un message et que n'importe qui qui prend la parole devant d'autres gens, c'est en soi un discours politique, ce que disait Hannah Arendt, <rire> je fais vraiment mon philosophe, tout, tout, toute prise de parole est, est, est politique. Et effectivement, c'est le cas. Donc à partir du moment où tu réunis un nombre de gens pour faire des blagues, c'est en soi une, une façon de faire de la politique. Pas de la politique politicienne, évidemment, ça ne veut pas dire que tu as un engagement dans un parti, etc. etc. C'est juste dire que c'est, c'est aussi ça, la politique. Et que par ce biais-là, tu peux renforcer des clichés ou dénoncer des clichés ou euh, désamorcer les choses et faire évoluer les mentalités et c'est en ça qu'aujourd'hui euh, je trouve hyper intéressant euh, de, qu'il y ait beaucoup d'humoristes parce que euh, ça, ça peut être justement des voix complètement euh, euh, qui vont remettre en question des choses sauf que dans notre époque on a je trouve un vrai souci c'est que euh, l'humour est devenu une espèce de, de marchandise et il faut mettre de l'humour partout je me souviens il y a eu l'époque où on mettait des humoristes sur les chaînes d'info en continu enfin, c'est je trouve aberrant quand même et il disait, ah, je fais ma chronique sur euh, France Info en, en continu. Je dis, quel intérêt, quoi, quel intérêt. Et, euh, et voilà, et pour moi, c'est, c'est hyper important de garder ça et de. de, de de prendre conscience, que tout le monde prenne conscience que justement l'humour s'appuie sur des clichés ou sur des prérequis qui sont euh, très forts et qui vont les, soit les renforcer, soit les, euh, les, comment dire, les, les dénoncer, et que c'est là où ça devient intéressant. Après, je pense vraiment qu'on peut rire de tout à partir du moment où on le fait bien, et qu'il ne faut pas... Euh, parce que souvent on dit oh, « on ne peut plus rire de tout, on peut plus, je ne sais pas quoi ». et en fait c'est on juste rien On, dire. on peut rien dire, c'est juste en général qu'on n'a pas conscience du propos que ça, ça implique, mmh. Et à partir du moment où on a cette conscience-là, on se positionne. Et après, encore une fois, moi, je suis pour une liberté d'expression totale et que même les pires horreurs doivent pouvoir être dites parce que plus tu les réfrènes et plus elles vont euh, exister chez les gens très forts et que c'est comme ça qu'elles vont ressurgir. Et que plus on va laisser la liberté d'expression, plus on va pouvoir discuter et en fait faire résonner les gens, à mon avis. C'est, c'est ce qu'on appelle l'éducation aussi. Et, euh, et voilà. Et je terminerai juste une, une petite chose, c'est que moi, mon point de départ dans l'humour c'est le clown et que dans le clown il y a une chose qui change tout à mon avis et notamment dans notre époque c'est que le clown ne fait pas des blagues il est la blague mmh. et, euh, et c'est mon leitmotiv en tout cas aujourd'hui c'est que je fais finalement je fais pas des blagues je suis la blague et ce qui me fait marrer de faire et de voir aussi chez les gens c'est euh, quelqu'un qui se moque genre un monsieur fraise qui va incarner des personnes un personnage que, qui peut être odieux par, par plein de moments et qui lui-même disait euh, euh, probablement il voterait au Front National, mais qui nous fait extrêmement rire par son, par son espèce d'hyper-orthodoxie, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà pour mon petit témoignage.
2: Alors moi, je rebondis direct, parce que ça me parle tout ce que tu dis, et je trouve que tu as extrêmement bien marché sur des œufs sans les casser, parce que sur la question de rire de tout, euh, tu cette citation, rire de tout et pas avec n'importe qui, pareil, ça, 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 moi, ça m'énerve. Je pense qu'on peut rire de tout. Mais l'humour, c'est quelque chose qui demande une extrême intelligence. Et il y a soit les gens drôles et les humoristes qui ont leur intelligence et qui savent écrire des bonnes blagues et faire des bonnes blagues qui peuvent être odieuses, mais qui vont amener à réfléchir, ou alors l'humour oppressif. Et, c- et là, on ouais. est comme, en l'occurrence en France, dans, dans, et ça existe encore aujourd'hui, je vois sur les plateaux de stand-up que j'ai pu faire, euh, ben, c'est toujours... Y a, euh, là, les plateaux que j'ai faits, as euh, une majorité de mecs hétéros, de meufs, et puis ben, euh, une lesbienne ou un gay... Et les mecs hétéros, la plupart du temps, c'est toujours des blagues où euh, on va rigoler de la meuf qui est habillée comme une pute. euh, Ah, le gars, c'était un PD. Et puis, puis, en fait, il n'y a plus trop les blagues racistes, mais les blagues sexistes, les blagues sur le viol, euh, les blagues homophobes, ça perdure. Et en fait, je crois que c'est ça qui crée un débat aujourd'hui où moi, je fais partie des personnes qui vont dire à quelqu'un Pop, 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 pop. Là, tu ne peux pas faire cette blague-là. Et là, on ne peut pas rire de tout. Et et on va me répondre. Oh, on peut ouais. rien dire. Ben en fait, ça dépend de quel côté on est dans l'équipe, dans quelle équipe on est, de quel côté on est. Et il y a quand même un mécanisme euh, bah, systémique. C'est des phrases chiantes qu'on n'aime pas entendre en ce moment, mais bah, de l'homme hétéro-blanc qui a une sorte de domination et de pouvoir, euh, déjà socialement, qui va, euh, euh, voilà, qui va dire non, mais c'est bon, c'est que de l'humour, etc. Sauf que, tu vois, moi, je prends l'exemple de, de l'humour où euh, c'est pas foncièrement homophobe, mais il y a euh, PD 24 fois dans la blague... Ben, moi, ça m'envoie à l'école, au harcèlement scolaire, etc. Et, et je pense qu'il euh, voilà, il faut plus voir les choses comme de l'humour intelligent qui va faire réfléchir les personnes, plutôt que la blague carambarde de « t'as regardé, soins de soins, poète, poète, j'ai peur qu'on m'en cule.
1: Oui,
0: est le le entendu le problème c'est que c'est, c'est toujours ils sont comme ça par les
1: mêmes personnes et mmh. qui sont trop entendus déjà quoi. et après il y a juste
0: une chose pour moi dans ce que tu dis qui est une nuance à mon avis extrêmement importante que j'aimerais apporter c'est que euh, je vais la faire en deux temps d'abord euh, qu'est-ce que je voulais dire, j'ai déjà oublié c'est que, <rire> oui, c'est que si tu dis on peut plus rire de tout parce que ça ça veut dire ça je trouve ça p- toujours plus pertinent d'amener les gens à réfléchir en disant, en disant ça tu induis que ça ça et ça du coup, c'est problématique. Et si tu arrives à... à, à une espèce de truc enfin, parce que Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi, en disant, voilà, là, dans cette blague-là, ce que tu dis, c'est que euh, les PD sont comme ci, ou les Arabes sont comme ça, ou je sais pas quoi. Et, euh, et, et si tu mets un peu... Euh, justement, cette idée... C'est pour ça que je parlais de ce prérequis, parce que pour moi, c'est la clé pour essayer de faire comprendre aux gens cette chose-là. Et, euh, et c'est là où je trouve ça intéressant. Et l'autre chose que je voulais dire et que j'ai déjà oublié aussi, c'est ah, terrible, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, euh, c'est que... c'est euh, quelque chose qui devait être sûrement passionnant Mathieu, et je vous prierai de bien vouloir applaudir. <rire> Mathieu. Merci,
3: merci, une parole très éclairante, ma foi.
1: Alors moi, mon rapport avec l'humour... Eh bien, en fait, je l'ai, il s'est beaucoup intensifié et je l'ai pas mal creusé il y a 4-5 ans, au cours d'une relation amoureuse qui a été euh, la plus toxique et dévastatrice de ma vie. Mais cette, euh, cette relation et, cette, enfin, et la rupture qu'on a suivi, qui a suivi a été vraiment quelque chose de très fondateur en fait, dans la personne que je suis, hein, même si elle m'a dévastée et fait beaucoup de mal. Euh, et donc, entre autres, par rapport... à à, pour ce rapport à l'humour. J'étais avec... Euh, donc Cette personne avec qui j'étais, là, dont, dont je vous parle, était un auteur et comédien de la sphère YouTube de l'humour français. Comment il je s'appelle Je ne vais évidemment pas dire son nom. Non, ah, pas on, dire mettra, son nom. on vous mettra le nom dans la... Mais Norman. je te dirai après. <rire> non, non, parce qu'en plus, c'était quelqu'un qui était... Bon, okay, qui a toujours, malheureusement, une certaine notoriété. Mais non, c'était pas normal, Norman. C'était pas normal. Oh, le, oh, lapsus. le lapsus Oh, le gros lapsus wow. ouais. Et donc, ouais, et, euh, et bref. Donc, c'était... Euh, quelqu'un qui était un auteur, un très bon auteur, un très bon comédien également, mais donc voilà, donc dans la sphère, Studio Bagel, Golden Moustache, voilà, tous ces, jeux, tous ces, tous ces, ces univers-là. Et, euh, et comme lui vivait sur Paris, et moi j'étais sur Montpellier à cette époque, donc on avait une relation à la distance, même si on était très souvent ensemble, et en fait, il y avait quelque chose de très stimulant dans le fait d'être avec quelqu'un qui était humoriste. Et donc surtout lui, une grosse partie de son taf, c'était... Pas uniquement d'être comédien et d'être humoriste, mais aussi d'écrire pour les autres. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de youtubeurs et youtubeuses donnaient euh, un thème et lui bah, devait pondre dans les heures qui suivaient euh, des, des euh, sketchs pour eux. Quoi. Et moi, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui me stimulait. Est-ce que c'était parce que ça me challengeait ou parce que juste j'avais déjà ça en moi, en fait, et ça me permettait aussi bah, de laisser libre cours un peu à à mon humour, mais j'adorais en fait travailler avec lui quand il écrivait sur ses sketchs et tout.
2: Typique de la relation toxique.
1: Ah, ou pas Sans doute, hein. et moi c'est vrai que j'avais aussi cette admiration pour lui en fait, hein, bien sûr, et moi je trouvais que c'était quelqu'un d'extrêmement drôle. Et donc peut-être aussi que je me comparais un peu à lui et que je tentais d'être aussi drôle que lui, mais pour lui, avec lui en fait. J'avais vraiment envie d'être, que, que lui me trouve drôle, je pense. Et donc comme moi j'étais dans le sud, quand on n'était pas ensemble, on était beaucoup, en fait, c'est le moment où Insta commençait à changer, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les stories Insta. Donc, c'était plus que de la photo Insta, c'était maintenant de la vidéo, de la vidéo courte. Et moi, je trouvais ça hyper inspirant et souvent, eh ben, lui et moi, on s'envoyait, qu'on quand on n'était pas ensemble. Dès qu'on voyait un truc, on faisait une blague, on s'envoyait une petite vidéo, une petite blague qu'on se faisait, mais c'était juste de lui à moi. quoi. Et tout le temps, c'était tout le temps, dès qu'on n'était pas ensemble, on se faisait des blagues comme ça. On se faisait normalement plutôt rire. Et. <rire> Normalement, non, je crois. Rire. Et en fait, bon, bah voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est avéré que c'était quelqu'un d'extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement nocif. Et euh, quand on s'est séparés, ça a été très dur. Et moi, en fait, ce qui m'a euh, foutu une rage de fou, surtout, c'est que tout le monde dans cette sphère-là, la sphère euh, YouTube euh, de l'humour, savait que cette personne. Avant même que je mette avec moi, hein, parce que euh, voilà, euh, tout le monde savait que c'était quelqu'un qui était extrêmement violent avec les femmes. C'est étonnant. Oui, bien sûr, enfin, que ce oh. soit physiquement, psychologiquement, c'est, c'est quelqu'un. parce que d'habitude, les
3: gens, ils font quelque chose quand ils sont au courant. Hein.
1: Alors, en plus y de, y de ça, en fait, c'est pas ben moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'en fait, c'était pas quelqu'un avec qui c'était cool de travailler, dans le sens où c'était quelqu'un qui était tellement instable et qui était tellement euh, voilà, d'humeur changeante. C'est, vraiment, c'est un euphémisme quand je dis ça. Mais en fait, c'était quelqu'un sur qui tu ne pouvais pas compter. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'addictions, que donc, que ça rendait violent, que ça rendait enfin c'était quelqu'un qui avait de, des vrais problèmes relationnels avec tout le monde qui était tout le temps dans la séduction à outrance qui manipulait qui mentait beaucoup etc et tout le monde mon quand, on de... euh, quand on s'est quand on s'est séparé alors m- moi je n'étais personne hein, pour pour ces gens là je n'étais personne même s'ils me connaissaient ils savaient que j'étais sa copine d'autres ex <rire> ont commencé à parler en mode bah ouais mais en fait Marine ce qui lui arrivé, moi c'est pareil etc et en fait pendant un moment on a arrêté de faire appel à lui et tout le monde a recommencé à faire appel à lui parce que c'était un génie de l'humour, bien sûr. Et donc, en fait, c'était comme si le fait que ce soit un mec tellement drôle, eh ben, c'était plus important que le reste. Et moi, à ce moment-là, donc, c'était, euh, quand on s'est séparés, c'était très dur parce que, comme toute personne extrêmement toxique, il m'a harcelé, le chantage au suicide, les menaces, les insultes, etc. Et donc, même à distance, même si moi, j'étais pas dans la même ville que lui, c'était très dur. Et en fait, je me suis un peu réfugiée dans cette relation avec Instagram, c'est-à-dire, en fait, à faire des blagues sur Insta, sur le mode des euh, stories, tout le temps. Euh, c'est-à-dire euh, comme si, en fait, plutôt que, de faire, plutôt que de faire des blagues à lui, parce que là, c'était plus trop d'actualité, <rire> au lieu de lui faire des blagues à lui, bah, j'en faisais à des gens que je connaissais pas, en fait. Et c'était extrêmement libérateur. Et c'est aussi, c'était un peu, enfin, comment dire, c'était une façon aussi de, de survivre, de penser à autre chose et de faire de l'humour. Je parlais pas forcément de ma, ma relation euh, quand je faisais de l'humour, hein, mais en fait, le moindre truc qui m'arrivait dans la journée, je le tournais en dérision. Et à cette époque-là, sur Insta, c'était quand même encore, comment dire une norme de se montrer à son avantage c'est-à-dire que euh, les femmes qui se mettaient euh, qui se mettaient en scène c'était euh, le bon profil c'est tu montres euh, ce que tu manges mais tu le tu mets en scène pour que ça soit très joli que ça soit très esthétique et moi à ce moment là je me suis dit bah pff, là je commence à kiffer faire des vidéos sur insta mais en fait j'ai envie un peu de c'est prétentieux mais de un peu désinguer tout ça non non c'est parce que <rire> je me suis dit mais en fait Disrupté. je me suis dit juste bah ça me fait chier, moi j'ai envie de me tourner en, en ridicule moi-même, j'ai envie de second degré, j'ai envie d'autodérision, et visiblement euh, ça choque tellement les gens bah, que j'ai presque envie d'en faire un truc un peu militant, de bah en fait euh, vous vous attendez à ce que je fasse la petite meuf mignonne, bah moi non en fait je vais vous faire des blagues dégueulasses et je vais vous choquer, et moi ça va me faire rire. Et j'avais un, comment dire, pas un laisser aller, mais un lâcher-prise que je n'ai plus du tout maintenant que je n'ai plus du tout maintenant, mais à l'époque, je ne m'interdisais, mais à rien, en termes d'humour <rire> sur Insta. Alors, bah, attention. C'était salvateur à cette voilà, période-là, en fait. C'était, c'était, c'était extrêmement euh, salvateur. Et moi, le fait de faire rire des gens et qu'ils me disent, putain, on ne s'attendait pas à ça de toi, ou ah putain, en fait, quand je suis tombée sur ton profil, je pensais pas que tu étais une meuf qui allait aussi loin dans l'humour, etc. Je me disais, bah, tant mieux. Et... Euh, et ouais, donc voilà, donc, donc ça me renvoyait quelque chose de positif, de faire rire les gens, même si c'était que 2000 personnes qui me suivaient sur Insta à l'époque. Je veux dire, voilà... C'est... 2000 <rire> Non, mais c'est tu vois, gênant, je veux dire, voilà, pas, euh, à cette époque, il y avait peut-être 2000 ouais. personnes, et mon prime a été atteint <rire> lorsqu'un jour, je me réveille, je joue sur Insta, et donc je passe beaucoup de temps sur Insta, et j'aimais beaucoup ça, et Insta était très bienveillant à cette époque, très très bienveillant. Je vais sur Insta, et là, je vois 100 personnes qui sont abonnées, chaud. qu'est-ce que c'est que c'est ce délire Et puis là, je vois que ça monte, ça monte d'autres Autoco, sur... et en fait je 500 personnes, 1000 personnes, et je poste un truc sur Instagram, je fais, excusez-moi, je pense qu'il y a un bug. Et là, on me dit, non, non, en fait, euh, le site Mademoiselle t'a euh, cité dans les cinq françaises il hilarantes à suivre. Et moi, je vais <rire> voir cet, cet article, et je vais faire, quoi Et genre, il y avait Camille Loulou, avait, enfin moi, j'étais inconnue, et les quatre autres filles étaient connues. Et je fais, waouh, ok, trop bien. Et je n'ai pas du tout creusé ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait, bah, cool, franchement, ça fait plaisir. En plus, Elle c'était, attends, en plus, c'était tu... une fille. Mais en fait, je cherchais à rien atteindre, en plus, ouais, c'était, c'était, c'était en plus une fille qui avait écrit euh, cet article et qui m'a dit bah, « Franchement, je te, je te suivais, je te trouve trop drôle, voilà, j'avais envie de te faire des pubs. » Et je me suis dit bah, en fait, il n'y a pas eu, eu vraiment de pub parce que moi, je ne suis pas humoriste. Voilà, et euh, Même si euh, je suis comédienne, c'est mon métier secondaire parce que je suis quand même bien plus journaliste, je n'ai jamais creusé vraiment ce truc de l'humour d'un point de vue professionnel. Et j'en ai conscience, par exemple, je ne suis pas du tout une bonne improvisatrice. Il n'y a pas longtemps, en fait, non, mais c'est vrai, j'ai fait euh, un long métrage avec euh, Baptiste Lecaplin et on a les deux rôles principaux. Et euh, ce qui est incroyable, c'est que euh, lui, tu vas faire une scène, enfin, pardon, une prise de prise, euh, etc. Et puis, en fait, très vite, il se permet de dévier. Et c'est un improvisateur excellent. Et moi, j'étais en face et je me disais, pff, bah, il m'a niqué ce que j'avais à dire, mais parce que lui, il est tellement bon que je ne peux pas suivre, en fait. C'est-à-dire que moi, je savais quelle réplique je devais caler, mais lui, en fait, il a, pouf, il a complètement, il est parti à côté, il a improvisé un truc génial. Et moi, je ne suis pas du tout improvisatrice. Et voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas du tout creusé ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, je me censure énormément sur Insta. Euh, alors... Ça n'est pas du tout par rapport à ce dont on parlait avant, par rapport à l'humour qui peut choquer, etc. C'est pas du tout par rapport à ça. C'est parce que maintenant, Insta, tout le monde y est. Et c'est-à-dire que les gens pour qui je travaille, ils sont... Non, mais c'est vrai. Oui, tes employeurs et en sont fait, je m'empêche aussi. maintenant. Et je me dis, c'est dommage, est-ce que j'ai pas perdu un truc, finalement Mais un, un, un truc qui me faisait du bien à moi. Alors, ça m'empêche pas de faire euh, la conne sur Insta... Euh... Parce que j'adore délirer, j'adore délirer moi. Je... J'aime, mots, hey, moi j'aime, en j'aime le Moi, je dis bout en train. Non, mais mais elle a dit bout en train. Mais c'est vrai <rire> que coupez, coupez tout. Je pense que je suis plus comme avant à faire de ma vie une blague à faire de mon quotidien une blague permanente, alors que pourtant ça, ça, me faisait du bien. Et maintenant, il y a beaucoup de choses où je m'en empêche, parce que je me dis, euh, la priorité sur Insta, maintenant, Insta est devenu un CV. Insta, c'est devenu ton LinkedIn, malheureusement, un peu comme tout le monde, enfin, comme beaucoup de gens, en tout cas, comme les gens qui avons des métiers d'image comme nous, autour de cette table Et c'est vrai que, et aussi, il ne faut pas aussi oublier un truc très important. Insta, maintenant, il euh, y a beaucoup de faux comptes qui sont soit euh, des bandes organisées, donc, des hordes de personnes Ou des personnes races, exactement, merci. Ou des gens très à droite, en fait, mmh. qui vont chercher tous les comptes un peu féministes, un peu machin, pour, dézinger, pour, te, ouais. pour te baiser la gueule. Et il y a aussi ça qui a beaucoup changé en 4-5 ans sur Insta. Et je fait que parfois, je me dis, oh, franchement, flemme de me prendre 10 commentaires sexistes. Voilà. Et voilà. Mais est-ce Quelle que tu conclusion penses... Pardon.
2: Dit que, que, t'es j'ai t'es dit que sexiste, sexiste ouais, je, ouais. je
1: n'ai dit que ça, mais euh, voilà, mais parce que moi je ne suis pas con- concerné par l'homophobie, par le euh, racisme, ah, si, 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 l- l- l'antisémitisme. T- voilà, je ne suis pas concerné par ça, donc j'ai dit uniquement sexiste.
2: Si vous êtes des auditeurs radicaux d'extrême droite, ça peut arriver, ils ont le droit allez sur Instagram, vous verrez, vous vous éclaterez a priori, c'est votre sport favori de nous <rire> bah, casser les couilles Malheureusement, non,
1: mais c'est vrai que maintenant je trouve que ça a vraiment changé je te dis, il y a 4-5 euh, ans, je trouvais qu'il y avait une annonce qui était bien plus bienveillante bah, bah, du Où coup je rebondis, euh, je suivre, je si rebondis du coup, coup, sur face. ce que tu
2: dis euh, parce que voilà, mon je, je bon, travail d'humoriste existe beaucoup sur Instagram euh, j'en ai parlé là publiquement récemment j'en avais jamais vraiment parlé avant je sais pas trop pourquoi, je crois, peut-être une légitimité l'impression de me victimiser pour rien entre guillemets mm. Moi, il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a l'homophobie. Il y a aussi l'homophobie des gays. euh, Parce que j'ai certaines postures dans mon humour. euh, Il y a des gays qui n'aiment pas ça. Puis il y a une espèce de. En fait, Instagram, c'est. Tu te fais haïr hyper facilement, même par les gens de ton équipe, entre guillemets. Et euh, moi, il y a un truc que j'ai vécu, euh, c'était l'entre-deux confinement ou pendant le confinement, je ne me rappelle plus, mais de la part des TERF, donc les, euh, pour expliquer aux auditeurs ce que ce sont les turfs, ce sont des féministes radicales qui excluent les femmes trans des luttes féministes et qui excluent aussi les travailleuses euh, du sexe. Étant donné que moi, ben, je fais du drag, euh, je suis euh, considéré par les turfs comme misogyne et en plus, comme je suis TDS, pro-TDS, donc euh, travailleur, travailleur du sexe, je suis un peu la bête à abattre pour les turfs. Et ce qui s'est passé, c'est que des... Donc, j'ai de la visibilité sur Instagram par mon personnage. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques Turfs, quelques-unes connues, j'ai pas envie de dire leur nom, ont fait des screenshots de mes scènes porno, euh, de m- certaines images de mon personnage Lola Wesh d'Instagram, en repartageant sur leur story, en disant « Regardez ce gay cisgenre, euh, misogyne, nanana. » Les personnes qui suivent ces gens-là bon, sont venues en fait, me harceler sur euh, Instagram. Et j'ai eu un raid de signalement, de, de messages hyper violents, et j'ai mon compte Insta, donc de comédien, mon autre compte Insta, qui a été supprimé. Et en fait, il y a quelque chose de très grave en fait, qui se passe sur Instagram, justement sur bah, le shadowban, le signalement, etc. Et, et dès qu'on devient un peu euh, le chien à abattre, tu vois, euh, c'est euh, bah, en fait, on, on se prend de ce qu'on appelle les shitstorms, et euh, je pense que c'est de ça dont tu veux te protéger quelque part aussi euh.
1: Oui, oui, en fait, je pense que ça s'est vraiment fait, euh, comment dire, euh, petit à petit, quoi. C'est-à-dire que, bah, en fait, tu te rends compte que euh, ton euh, rédac chef, euh, machin, te suit. Tu te rends compte que des membres de ta famille euh, te suivent. Et en fait, au fur et à mesure, déjà, tu vois, genre, je pense que tu te censures, etc., par rapport à ton image. Et c'est vrai aussi que je me suis rendu compte euh, ces, ces, ces dernières années qu'en effet, avant, quand j'ouvrais Insta, j'avais absolument aucune angoisse. Genre, je me sentais bien. Et, euh, et là, euh, j'ai toujours une, quand même une petite angoisse de, est-ce que je vais pas avoir un commentaire qui sort de nulle part, qui m'insulte euh, sans aucune raison et qui est d'une violence incro- incroyable quoi, et quand tu es une fille et que tu fais de l'humour sur Insta, tu es d'autant plus euh, ciblée, et alors si en plus euh, tu es un petit peu engagée ou que tu euh, revendiques euh, des points de vue,
3: alors là c'est terminé donc oui ouais, on en revient à l'idée que l'humour ça demande aussi un minimum de cadre de bienveillance peut-être
2: J'adore l'humour, d'abord parce que euh, j'ai lu Edgar Allan Poe et j'écoute Mylène Farmer. <rire> <Tout à fait. rire> je cite ça parce que j'ai rencontré quelqu'un euh, qui travaille euh, ou qui travaillait avec Mylène Farmer et qui m'a dit « Mais tu sais, Mylène Farmer, c'est une personne est tellement drôle. » Et moi, je n'ai pas cru. <rire> et euh, c'est, c'est Après, c'est une information que j'ai eue euh, plus tard. Et puis, il y a eu un documentaire sur la création de son spectacle, « L'ultime création », où effectivement, elle est drôle, pas tout le temps. Il la rentre, mais elle est vraiment très drôle. Elle fait la guignole et c'est hyper étonnant d'avoir comme ça en, en, en jogging pilou pilou, à faire des blagues, à titiller euh, <rire> les tecos, machin. Alors que ben Mylène, on la voit euh, les yeux dans le vide, et la petite larme et... et en fait ben ça prend sens. Enfin moi ça fait sens, je veux dire, ça fait sens moi par rapport à mon expérience où euh... On, peut so- on dit souvent les personnes les plus torturées, les plus tristes, ou euh, les personnes qui ont connu le plus de souffrance peuvent être les plus drôles dans la vie. Et euh, on raconte aussi que Barbara était très drôle. Mmh. Et quand euh, tu écoutes Barbara, tu... C'est T'étais... pas flagrant Non, je crois pas. <rire> c'est, pas c'est pas dans les chansons et, que ça sent en m- plus. Et moi, en, en termes d'introspection et de regard... Euh, il est vrai que je suis quelqu'un de, de torturé, ou du moins qui a été extrêmement traumatisé par une certaine expérience de vie. J'ai un trouble psy qui fait que pendant longtemps je n'ai pas trouvé ma place dans le monde dans lequel on vit. Depuis l'enfance, il y a eu voilà, j'étais confronté à des souffrances, etc. Et, euh, et voilà, je me souviens de moi ado qui écrivait une espèce de journal intime avec des poèmes très lourds, très sombres, mais en même temps. Euh, j'étais le guignol de ma classe de lycée. Quand j'étais tout petit, j'imitais euh, ma, 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 Madame Serfati. <rire> ah, Elikaku a se est pour moi un modèle. Et je pense qu'à travers euh, mon personnage euh, Lola Wesh, que je joue maintenant sur scène, il y a des choses d'Elikaku qui ressortent. Et, euh, mm. C'est une référence. Et, euh, et je suis persuadé qu'Elikaku était quelqu'un qui souffrait extrêmement dans sa vie intime et personnelle. Et, euh, et je pense que c'est aussi parfois lié à l'homosexualité ces choses-là où on a un truc... Euh... Et en fait, en grandissant et en voyant aujourd'hui... Euh... Voilà, en fait, aujourd'hui, bah, je suis aussi humoriste, à ma grande surprise, parce que c'était pas les projets que j'avais fait de vie, c'était pas ce que je ressentais... Euh... J'ai jamais ressenti l'humour en moi, mais je voyais bien que j'étais drôle. Et parfois, je me disais « je suis un peu drôle euh, malgré moi » ou « à mon insu ». Et puis j'avais quelque chose, enfin euh, les souvenirs que j'ai des moments où j'étais drôle. Donc je me souviens vaguement de moi tout petit qui faisait des spectacles, à mettre mon coussin dans le ventre et à faire regarder ma famille, à faire Vous euh, êtes je vous préviens Voilà enfin, tous les trucs oui, des Ikaku. Je, oui. je refaisais tous les sketchs oui, des oui, Ikaku. Et euh, c'est, voilà, c'est des vagues souvenirs. Et en fait aujourd'hui quand j'analyse, je me dis, ben, j'ai jamais projeté à en faire un métier. Je crois que c'était vraiment une catharsis pour moi. Euh, j'ai grandi dans un foyer où il y avait quand même énormément de violence j'ai grandi à l'école avec euh, le harcèlement scolaire, ensuite l'homosexualité qui arrive, il y avait que des tuiles comme ça et je pense que plutôt que de devenir un adolescent euh, délinquant, violent qui exprimait sa colère euh, euh, par le conflit ou, euh, ou dans la drogue ou euh, dans le vandalisme, et je ne juge pas hein, ceux qui font ça, chacun exprime sa colère comme il peut je pense que moi j'étais dans, dans l'humour parce que je revois des moments de lycée où, quand j'avais des moments de stress, d'angoisse, j'allais très très loin dans l'humour et puis euh, tout, tout devenait une blague. Et en fait, encore aujourd'hui, euh, des, là par exemple, il y a voilà, des boulots que je fais euh, alimentaire, en équipe, quand on a des petits coups de stress ou euh, on commence à être fatigué par le boulot, je, même moi je me surprends par euh, le, le, le verbe ou l'enchaînement de punchlines que je peux avoir. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de les noter en me disant, j'ai un trouble psy, qui fait que j'ai des comportements qui ne sont pas adaptés socialement. Je le sais, du coup, j'apaise ça en euh, ayant des phrases drôles, en, en utilisant l'humour, en, en désamorçant mon émotion. et Au lieu de la sortir euh, à, de manière brute à la personne, je la transforme en humour. Et puis ben, souvent, ça fonctionne, c'est drôle, donc je note, je note, je note. Des fois, je ne comprends plus trop mes notes. Et en fait, voilà, c'est un truc qui, voilà, pour moi, c'est euh, un parcours de reconstruction, c'est me réapproprier quelque part mes traumas. Et euh, voilà, on dit souvent, ce qu'on peut rigoler de tout, rire de tout Moi, je crois qu'on peut rire de tout, mais ça dépend qui rit de quoi. Et euh, par exemple, un homme hétéro qui fait du stand-up et qui va faire 2-3 blagues sur le viol, non, il n'a pas le droit, C'est pas drôle. Moi, qui suis un enfant gay qui a été victime de viol, je pense que j'ai le droit de réussir à faire une blague sur la pédocriminalité qui va mettre mal à l'aise, mais faire sourire et faire réfléchir. Et je dis ça parce que dans mon spectacle, justement, euh, qui est un seul en scène humoristique avec Lola Wesh, euh, c'est assez curieux, parce que ce spectacle, il a, il, il a l'évolution de mon approche que j'ai de l'humour. Où Lola Wesh, donc au début, c'était ben, des pastilles vidéo sur euh, Facebook et Instagram. Je me moquais un peu des youtubeurs, youtubeuses qui faisaient des placements de produits, tout en ayant cette espèce d'image de personnage travesti, on sait pas trop, très clownesque, enfin... C'était pareil, c'était un truc spontané qui arrivait à un moment euh, pas réfléchi. Et, euh, et en fait, ce, ce truc-là, au début, j'étais vraiment dans un truc, une, une réelle volonté de n'être qu'un personnage, d'interpréter un personnage, d'utiliser ce personnage comme une armure, une façade, pour raconter des choses et placer des petites notions politiques, sociales, euh, en tant que gay, euh, qui a euh, une forte pensée féministe amener deux trois idées comme ça. Et la première version de mon spectacle, c'était un peu un, un pot-pourri de toutes mes vidéos, des meilleures blagues de vidéos qui avaient le mieux marché. Et il n'y avait rien d'autobiographique, et j'avais vraiment ce truc où je refusais. J'étais dans un rejet de l'autobiographique de « je ne suis pas Lola Wesh, j'interprète Lola Wesh, Lola Wesh n'est pas moi. » Et moi, dans mon parcours de vie, et dans mon parcours artistique avec Lola Wesh, je ne suis pas Lola Wesh, Lola Wesh n'est pas moi, cependant c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie, qui m'a un peu secoué, qui m'a fait réaliser des choses, qui m'a aidé à me construire. Et en fait, Lola Wesh, elle est juste là pour raconter ma vie aux gens. Et aujourd'hui, c'est un spectacle extrêmement autobiographique qui parle de choses très graves, un peu plus légères, mais justement avec le prisme de l'humour, de l'autodérision. Et, de, et ça, moi, ça m'a permis du coup d'avoir une prise de distance sur mon parcours de vie. Et euh, Mathieu, t'en parlait des messages que tu pouvais recevoir après ton spectacle, etc. Moi, c'est pareil... Le truc où je suis fier de faire ce spectacle, d'être Lola Wesh et de réussir en fait à, à utiliser mon parcours et mes traumas dans l'humour, c'est que ça résonne chez beaucoup de gens. Et euh, voilà, il y a l'humour oppressif, donc de, du mec hétéro blanc qui va se foutre de la gueule des femmes, euh, des noirs ou des pd Mais je pense qu'on peut reprendre ces codes oppressifs, mais en étant concernés. Et donc moi, je fais des blagues homophobes, mais euh, homophobes entre guillemets, je, je suis dans l'autodérision. Euh, et en revanche, ce que je fais, c'est que je bascule la vapeur et je m'amuse à faire des blagues hétérophobes. Alors l'hétérophobie n'existe pas, étant donné qu'on n'est pas harcelé parce qu'on est hétérosexuel et qu'on n'a pas peur d'embrasser son partenaire dans la rue parce qu'on est hétéro. Mais je trouve ça... Je, en fait, quand un hétéro me dit ⁇ Ah, oh, tu es hétérophobe déjà, je trouve que c'est un hétéro très drôle, qui a énormément d'humour, parce que c'est la meilleure blague qui puisse <rire> exister au monde, que de parler d'hétérophobie. Et je, et je trouve, voilà, cette catharsis justement de, de faire des blagues hétérophobes, de me moquer des hétéros et je le dis au début de mon spectacle. Je préviens les hétéros gentiment. Voilà, vous êtes dans un spectacle vous ça va un peu vous piquer et c'est de bonne guerre.
3: <rire> et du coup, est-ce que euh, ce côté très cathartique de l'humour, est-ce que tu penses aussi que c'est quelque chose qui te, qui te soigne par certains côtés C'est quelque chose qui... Euh, parce que moi, je sais que Marine en parlait avec son témoignage après une rupture. Toi, tu parles de la façon ça t'a reconstruit. Est-ce que finalement, il n'y a pas ce côté aussi un peu euh, un peu bombe sur les plaies de l'humour par plein de côtés
2: bah, je je pense que ça ouais. je sais pas si ça soigne ou du moins ça, ça aide à prendre de la distance et euh... après moi en plus j'ai le personnage Oui. Qui, euh, c'est assez rigolo ce qui se passe dans ma tête je, je ne parle jamais de Lola Wesh à la première personne quand je suis sur scène genre par exemple l'exercice du festival d'Avignon est assez hallucinant parce que ben, moi si je si je joue mon spectacle exactement comme j'ai écrit le texte très vite je m'ennuie et je m'amuse à... Pendant que je suis en train de jouer, je m'amuse à changer dans ma tête. En fait, il y a Lola Wesh qui performe, qui fait le texte. Et il y a Tom qui est dans le cerveau, dans le, son ordinateur, qui se dit, tiens, ce passage-là, on va le mettre là, ce passage-là, on va le mettre là, donc je prends des risques et ça m'excite. Et, et, euh, et en fait, j'ai vraiment cette sensation que réussir à dissocier ma personnalité et avoir Lola Wesh dans ma vie, ça me renforce parce que c'est pas moi qui raconte les choses. C'est euh, Lola qui, euh, qui m'aide. Donc peut-être, il ouais, y a quelque chose qui soigne, c'est un peu... Euh...
0: En fait, c'est... moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que pour moi, en tant que comédien, dans mon travail, c'est presque exactement l'inverse que je fais. C'est-à-dire que euh, quand je joue un rôle dans une pièce, euh, je vais jouer, par exemple, euh, la... Zerbinette dans Scapin. Dans les Fourberies de Scapin, j'ai joué ça. Je jouais Zerbinette. Et je me disais, bah, du coup, je suis Zerbinette. Et je m'appropriais le truc et je me disais, bon, du coup, qu'est-ce que ça veut dire Zerbinette, c'est un... en plus, pour le coup, c'est un personnage féminin. Tous les rôles étaient distribués euh, quel que soit le... Le genre etc etc et euh, je joue plusieurs rôles euh, de, de, d'ailleurs masculin et féminin et en fait ce que je trouve intéressant c'était de dire bon bah à partir du moment où c'est moi qui le joue bah, c'est moi qui l'incarne donc c'est moi et du coup je suis et vraiment c'est tout mon travail de comédien c'est de prendre ce que je lis dans le texte de voir d'en construire un personnage et de me dire comment euh, ça résonne en moi et comment euh, tout ce travail là résonne en moi par exemple euh, j'avais eu des grandes discussions que j'avais mis en scène Don Quichotte. Alors je jouais pas Don Quichotte, mais je, justement c'était tout le sujet de la discussion. Euh, c'était euh, de dire voilà, avec le comédien qui comprenait pas ça, qui cherchait ce personnage. Là, je dis, non, est, c'est toi à l'intérieur de toi. Euh, tu es Don Quichotte. En fait, apparemment, j'ai dit c'est toi qui vas le jouer. Tu es devenu Don Quichotte. Et t'es pas. Euh... Et
2: là, tu parles de personnages qui ont été écrits par d'autres personnes. Des oui, voilà. Existants. Du coup, c'est, c'est
0: ça que. Mais du coup, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que euh, toi, c'est parce que ton personnage. Il a été écrit par toi-même Que tu le Il dissocies a... à ce point-là en
2: plus, Non, mais l'Ola Wesh n'a pas été écrit. En fait, je pense que c'est une identité qui sommeille en moi. Depuis très longtemps, j'ai... l'article que j'ai vu dans où l'homme, a... enfin le journaliste me pose une question hyper intéressante. Il me dit « Je veux que tu me parles de tes origines, de ton enfance, etc. D'où tu viens ?» et en fait très vite je me suis rendu compte que depuis tout petit il y a quand même quelque chose de Lola Wesh qui sommeille en moi le fait d'être aussi admiratif d'Eli Kaku qu'il avait ses personnages, enfin genre Mongola par exemple oui. pour moi Lola Wesh c'est une soeur de Mongola tu vois et, mais voilà ce que je voulais dire tout à l'heure sur quand je, je joue et que j'arrive à, à tout déplacer, à réfléchir au texte pendant que Lola Wesh est en train de performer euh, cette dissociation là parfois je me vois observer Lola Wesh et être surpris de ce qui est en train d'être dit <rire> dans le verbe, de, de, dans la façon de parler, les mots et, et la posture, et il se passe quelque chose. Alors après, c'est peut-être lié aussi à, m- à mes troubles psy, et que c'est une, une porte qui s'ouvre, j'ai la possibilité d'avoir cette dissociation.
0: Alors là, de, de tu, choses, Je ne sais pas. Hein. Soit... Euh, parce que ça, pour le coup, je l'ai, moi aussi, je l'ai prouvé plusieurs fois sur scène, et, et je trouve ça hyper agréable, où d'un coup, tu es un peu au-dessus de toi, et tu te diriges, et c'est un truc de, 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 de sensation, et que je trouve extraordinaire, notamment quand j'ai, moi, j'ai fait énormément d'impro et je l'ai beaucoup ressenti en impro mmh. et je trouvais ça extraordinaire et, euh, et en fait soit j'ai des troubles psychiques ce qui est possible hein. soit euh, c'est un truc, que, mais j'en ai parlé à beaucoup de comédiens mais on en parlait tout à l'heure pendant le quiz effectivement il euh, y a beaucoup de, d'humoristes qui ont des, pro, des traits de caractère proches des, des psychotiques, des points communs en tout cas et euh, ah non, pas psychotique, il faut dire c'est quoi les, c'est psychotique. Pas psychopathe. Mais
1: pas psychopathe. Oui, oui ouais.
0: non, mais parce que psychotique, c'est devenu, c'est devenu plus péjoratif. un
2: terme péjoratif, parce qu'en fait, il y a, oui. dans le, le prisme de la santé mentale, il y a énormément de choses.
0: Oui. Euh... Enfin, en tout cas, voilà, et du coup, je trouve ça intéressant de, 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 de ton témoignage. Moi, ça m'évoque ça, ça m'évoque ma propre expérience. Et du coup, bon, c'est l'un ou l'autre. Hein, en vrai, j'en sais rien. Euh, en tout cas, je n'ai pas été diagnostiqué et, et on, personne ne s'en est inquiété jusque-là. Est-ce que je le devrais peut-être euh, mais en tout cas, c'est, je, je pense que ton expérience de dissociation, il y a une part éprouvée par beaucoup de gens qui montent sur scène parce que c'est euh, en tout cas bon, un truc dont j'ai déjà parlé avec plein de comédiens ou de comédiennes.
2: Ouais, je me dis ça, ouais, j'en ai déjà entendu parler aussi, bah en l'occurrence dans le cabaret aussi, parce que ouais. je fais beaucoup de cabaret où les personnes ont l'impression de ne plus être sur scène et que c'est plus euh, elles qui, euh, qui performent, mais c'est une espèce de, d'esprit qu'elles ont en elles, un personnage qui les contrôle. <musique>
3: Alors moi, l'humour, euh, on s'est pas mal perdu et retrouvé dans ma vie au final. Au départ, moi, l'humour, je, je viens d'une famille déjà où on rigole pas mal. Moi, j'ai toujours des grands fou- souvenirs de fou rire en famille, notamment les deux sœurs de ma mère, euh, Josiane et-, et Francine, si vous nous écoutez, je vous embrasse, qui ont des fou rires extraordinaires. Et j'ai, j'ai ces souvenirs autour de la table des, des, deux, des deux sœurs qui commencent à rire, rire et qui, jusqu'à chialer, et du coup toute la table qui part dans un fou rire, ces espèces comme ça de grands fou rires en famille où on ne peut plus s'arrêter. Et après, en ce qui me concerne, moi, directement, moi, je pense que là, quand j'ai commencé à... Moi, l'humour a toujours été un peu synonyme pour moi du fait d'être aimé. C'est-à-dire que très tôt, déjà petite, j'étais assez clown. J'ai commencé le théâtre assez jeune. Je suis un peu voilà, comme tout le monde autour. On est un peu tous des saltimbanques Et moi, pareil, j'ai commencé le théâtre très jeune. Et euh, l'humour était une manière, je pense, d'être vue, d'être aimé. Et là où ça s'est vraiment, pour le coup... Euh... Confirmé, c'est que bah, je suis devenue adolescente à un moment, euh, je suis rentrée au collège, j'ai eu des années de collège qui ont été absolument atroces, j'ai été harcelée euh, de toutes sortes de manières formidables et on me répétait en boucle que j'étais immonde physiquement. Donc, du coup, très vite, je me suis dit par un espèce de réflexe de survie, si je suis moche, il va falloir que je sois très intelligente et très drôle, car sinon je ne niquerai jamais. Super black, et ce <rire> je suis donc, voilà, et ce <rire> je suis donc, je pense vraiment, mais pour le coup, je pense que c'était vraiment ce truc-là de me dire, bon, tout le monde me dit que je suis affreuse et horrible et. Euh et vraiment dégoûtante, donc il va falloir que j'arrive à avoir de, d'autres cordes à mon arc, donc j'ai développé les deux trucs qui étaient déjà très présents dans ma vie, d'abord ça a été la, le fait d'être cultivé de lire beaucoup, parce que j'étais déjà une gamine qui était attirée par la lecture, les bouquins et tout, donc je me suis jetée à corps perdu là-dedans en me disant « je vais être très cultivée, je vais faire comme on disait à une époque, je vais faire mes humanités, je vais me faire une culture telle que ça sera un bagage qui compensera le reste », et je me suis aussi beaucoup réfugiée dans l'humour parce que je me disais, bah, je ne serai pas la fille qu'on remarque pour son physique, mais je vais être marrante. Et du coup, en fait, ça va permettre aux gens de, de m'aimer quand même et je vais essayer de séduire par ça. Et euh, pendant longtemps, du coup, je pense que jusqu'à la fin de mes années lycée, j'étais beaucoup dans l'humour par rapport à ça. L'humour était une manière de, de, d'exister, une manière d'être séduisante par certains côtés. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que je me rends compte que mon père a beaucoup ce côté-là. Mon père, c'est un peu dans les soirées, celui qui se sent obligé d'être drôle pour quelle ambiance l'ambiance. Et du coup, c'est peut-être ça aussi que j'ai récupéré de lui. En le voyant être un peu le centre d'attention, je me suis dit, bah, « Tiens, en effet, c'est un truc qui fonctionne pour être aimé et regarder, donc je vais, je vais me jeter là-dedans et je vais être la personne drôle. » Et ce truc-là a fonctionné, euh, a fonctionné à peu près jusqu'à, jusqu'à mes 20 ans, en fait, jusqu'à ce que je quitte Marseille. Et même sur le plan professionnel, je, donc j'ai, avant de quitter Marseille, j'ai commencé déjà à faire... Euh, je faisais du théâtre depuis que j'avais 6 ans, puis quand j'ai passé mon bac, après j'ai eu 2 ans où j'ai un peu fait du théâtre euh, de façon professionnelle, et où notamment j'ai mis en scène des textes. Et j'ai, la plupart des textes que j'ai mis en scène étaient des textes plutôt drôles. J'ai mis en scène du Goutier Hélène, j'ai mis en scène du Miniana. Donc même sur le plan de ma carrière professionnelle naissante, je, je me dirigeais plutôt vers l'humour. Et puis j'arrive à Paris, et je me retrouve à Paris, dans une ville où je ne connais personne, à part euh, mon meilleur ami, et donc, je me retrouve dans une ville où personne ne me connaît, où je connais personne et où je me rends compte qu'en fait, je ne suis plus obligée d'être euh, ce qu'on attend de moi, c'est-à-dire la personne drôle, ce que j'avais toujours été jusqu'à présent, mais qu'en fait, je pars un peu sur une page blanche. Et à ce moment-là, j'ai 20 ans, j'arrive à Paris et je me rends compte qu'en fait, je n'ai plus tellement envie d'être drôle que finalement, ça n'a pas été que ça a été en effet une partie de moi, mais que déjà, je n'ai pas envie dans l'écriture et dans le travail de forcément aller vers l'humour et que surtout, je ne me sens plus obligée d'être un peu la, 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 l'amuseur de service. Quoi. Et je commence à écrire, donc à 20 ans, j'arrive à Paris et c'est, ça, ça coïncide avec le moment où j'écris mes premières pièces de théâtre. Et en effet, quand je commence à écrire, l'écriture qui m'est un peu arrivée comme un accident, mais ça j'en, j'en parlais dans un autre podcast, mais je commence à écrire et ce qui sort quand j'écris, bah, ce n'est pas du tout des textes drôles en fait. Et jusqu'à présent, moi qui avait toujours mis en scène des trucs drôles, qui avait beaucoup joué aussi, puisque je jouais encore beaucoup à l'époque, j'étais encore pas mal comédienne à l'époque, qui avait beaucoup joué dans des trucs drôles. Là, quand je me mettais devant un traitement de texte ou devant un carnet et que je me mettais à écrire, ben, j'écrivais des trucs qui n'étaient pas drôles du tout. Et donc, je me mets à écrire des, des, des pièces, notamment ma première, qui s'appelait « Tenir debout ». Et les pièces que j'écris, mes premières pièces, très vite… « Tenir debout de, tenir de ».« de, Tenir debout ». La pièce s'appelait « Tenir debout ouais, ».« Un bout ».« Tenir debout ».« Tenir le bout ben, ».« le, le <rire> <bout> de... <rire> Tenir le bout ». Le bout que j'arrivais à attraper. « Le bout de et euh, tenir, euh, donc tenir, euh, tenir droit ce qui était aussi ah. quand même assez, euh, ah. assez euh, tenir droit mais merde parce que ça aussi ça peut être sexuel donc en fait ça, en va, jamais, <rire> ça en va jamais y arriver ce qui montre que déjà j'avais de, de grosses addictions sexuelles à l'époque mais euh, ce que je veux dire c'est que du coup mes premières pièces quand je les écris c'est pas du tout des trucs marrants et en fait très vite du coup mes premières pièces et ce qu'on voit de moi en tant qu'auteur dès le départ c'est un auteur qui écrit des trucs sombres et les années passent et ça se confirme. C'est-à-dire que, je, entre-temps, je suis éditée. J'ai eu la chance d'être, d'être, de trouver un éditeur, enfin, j'ai un éditeur qui est tombé amoureux d'un de mes textes. J'étais assez jeune, j'avais 24 ans quand j'ai été publiée pour la première fois. Donc en fait, quand je, suis, quand je suis édité, mes textes sont édités, mes textes sont lus, mes textes sont joués, et ça montre une facette de ma personnalité qui n'est pas du tout une facette drôle. Et du coup, je suis un peu... Euh, l'image qu'on commence à avoir de moi, c'est plutôt de quelqu'un qui écrit des trucs sombres, torturés. Euh, <rire> exactement. <rire> et d'ailleurs, souvent, on me dit que je suis un peu la Milaine Farmer du théâtre. Non, du on ne me dit pas ça. Je sais pas. Tu adoré. Non, non, pas du tout. Non, non, on me, on, on me rapporte. Enfin, on me rapproche de beaucoup d'auteurs que, que moi j'ai aimés et qui m'ont porté. C'est-à-dire que moi, j'ai les, les auteurs qui ont été très formateurs dans... Dans ma jeunesse, ça a été Jeunet, ça a été Lorca, ça a été ces mecs-là, donc des écritures plutôt sombres, plutôt charnelles, mais pas, voilà, pas des gros... Quoi que je veux dire, ça peut être assez drôle finalement. Il a bien dit, assis-toi sur ma bite, t'es causon, donc finalement, <rire> c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, pour le coup, je, je suis assez vite connoté aux, aux auteur un peu théâtre public, au texte un peu sombre. Et en fait, j'aime bien ce côté-là, j'aime bien l'idée de ne pas écrire des trucs forcément drôles, et même dans mon rapport aux hommes, et dans mon rapport à, à ma séduction. Euh, l'humour on me fait très vite sentir que c'est plus forcément euh, par l'humour déjà que j'intéresse les gens et surtout euh... ah, t'es devenue belle en écrivant hein. non mais si tu veux il y a un truc où en fait c'était en fait c'est terrible ce que je vais dire mais comme on me trouvait bonne je me sentais plus obligée d'être drôle et je sentais en plus je vais le dire clairement je sentais très, très vite que de la part des hommes c'était pas l'humour qui, était, euh, qui était, c'est Pour eux, il n'y avait pas d'aspect trophée dans le fait que je sois drôle. Ça pouvait être un trophée que je sois intelligente et cultivée, parce que moi, j'ai été beaucoup avec des hommes beaucoup plus vieux, et des hommes qui étaient des universitaires, qui étaient des, des gens de théâtre, donc qui, étaient, qui pouvaient valoriser le fait d'être avec une femme intelligente et cultivée, et qui écrivait. Donc je pouvais être un trophée par mon travail et mon écriture, je pouvais être un trophée par le fait que j'avais un joli cul et, que, et un visage qu'ils trouvaient joli aussi, mais par contre, ce n'était pas, c'était pas, c'était pas du tout quelque chose qui était glorifié dans les milieux où je, où je naviguais d'être drôle dans pour une femme. Ce n'était pas par pense. ça. voilà. Ouais, coup et, comme... euh, et donc, du coup, très vite, l'humour, même dans cet aspect de séduction, a disparu. Et j'ai plus du tout connoté le, le fait d'être drôle au fait d'être séduisante ou attirante. Et il euh, y a un truc qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a une nana qui s'appelle Diane Prost, qui est une comédienne assez formidable, que j'avais connue parce qu'à une époque, elle faisait une, une série qui s'appelait Les Goudous sur YouTube, qui doit être toujours disponible d'ailleurs et qui est très drôle. Et cette nana, Diane, que je connaissais parce qu'on avait une amie commune marine euh, qui était sa coloc, vient me voir un jour, c'était il y a maintenant, je pense, 5 euh, ans. Elle vient me voir et elle me dit, voilà, je voudrais écrire un, un seul en scène, mais je, je, j'ai des idées, je voudrais écrire un seul en scène sur les femmes à travers l'histoire, mais je ne suis pas auteur et cherche du coup une autrice pour écrire mon texte. Et on parle et au bout d'un moment, je lui dis, oui, mais tu... Euh, Tu veux écrire un truc euh, drôle, en fait. J'ai dit, tu veux un truc drôle. J'ai dit, et tu sais, moi, pour le coup, ce que j'écris, c'est. Vraiment, c'est pas drôle. On est vraiment très peu sur de l'humour. C'est vraiment des gens qui meurent, des gens qui... S'est... On est sur euh, des putes, des marins et des que voleurs que de chevaux qui s'éventrent dans les coins. C'est vraiment, est... La rigolade, elle n'est pas à un niveau... On n'est pas à un niveau de fun qui est, uh, qui est vraiment uh, fort. Quoi. Donc, je lui envoie mes textes et je lui dis, tu es sûr et tout. Et elle me dit, non, non, mais moi, en fait, quand on se parle, tu me fais marrer. Et je sens qu'on a le même humour et je sens qu'on a la même vibes. Et en fait, euh, ça, me, ça me branche que tu écrives ce texte. Et donc, je me suis retrouvée moi qui n'avais pas du tout débuté l'écriture là-dedans, à écrire pour la première fois un texte drôle et ça a été très libérateur et très cathartique déjà parce que la, l'écriture de ce texte a été, euh... alors ça n'a pas été simple tous les jours parce qu'on sait Diane s'était quand même frappé beaucoup de recherches sur le sujet de la place des femmes dans l'histoire et vraiment c'est une place de merde, hein, globalement si je <rire> vous, <rire> vous fais un résumé non, euh, voilà, oh. c'était, euh... Allez, voilà hein, c'était vraiment on a, on a... voilà, donc de temps en temps on, on tombait sur des textes un petit peu quand même, un petit peu angoissants mais en fait on faisait beaucoup d'humour autour de ça et le fait de trouver des blagues autour de sujets qui nous angoissaient, mmh. ça a été très cathartique on est, il est né un très beau spectacle qui se joue encore aujourd'hui, ça fait trois, gens, trois ans que ce spectacle ce jour, on a fêté les, les trois ans de ce spectacle le 8 mars ça s'appelle la folle et inconvenante histoire des femmes, ça se joue encore au théâtre du funambule et on, et, on en fait, et on mettra les liens allez-y, Et cette comédienne est extraordinaire allez voir Diane Prost, elle est je juste fantastique et oui, filez-moi les droits d'auteur, il faut que je mange <rire> mais ce que je veux dire c'est que ce spectacle a été libérateur énormément d'endroits et je me suis retrouvée du coup, à. je me suis permis de nouveau d'écrire de l'humour et aujourd'hui je continue à écrire des pièces plombantes parce que c'est ma passion dans l'existence et que j'adore, euh, j'adore les sujets tragiques mais je, je peux aussi écrire de l'humour. J'aime écrire de l'humour. et Il y a une autre chose aussi, et je vais finir là-dessus, qui est arrivée dans ma vie, c'est que aussi pendant longtemps euh, j'ai été donc avec des hommes qui ne trouvaient pas intéressant que je sois drôle. Et puis euh, il y a presque deux ans, j'ai rencontré un garçon assez formidable oh qui m'a euh, qui m'a réappris que le fait que je sois drôle pouvait être séduisant. Et, euh, et ça, ça a été euh, ça a été très salvateur aussi. Et du coup aujourd'hui, je peux dire que j'ai refait la paix avec ce côté de l'humour dans ma vie et que c'est une, c'est une merveilleuse retrouvaille t'as, t'as alors. Tout est énervante.
2: t'es 30... bonne, drôle intelligente non, euh, contre, meuf, elle
3: littéralement calmons-nous, j'ai le nez de Christian Clavier J'espère. donc je ne suis non, pas, je je suis pas, pas bonne, on, on va se calmer les... ah oui bah, par contre j'ai des gros problèmes il me euh... demande
1: si vous êtes ensemble, est-ce qu'on lui dit ou pas du coup je suis avec lui alors nos
2: auditeurs découvrent aussi, peut-être. Euh, oui, le couple que, qui, euh, qui s'est glissé dans, dans ce podcast. Le podcast, il y a oui, un couple évidemment. qui était en couple avant le podcast. Hein, ne oui. ne pensez pas qu'on touche <rire> tous ensemble les uns avec les
3: autres. Non, bien c'est sûr. Ça. Sinon, il y aura des vidéos dans la lien de ce podcast. <rire> Mon compte OnlyFans. <rire> Allez, sur le Notre compte OnlyFans va bientôt ouvrir. N'hésitez pas à y aller, c'est formidable.
4: Alors euh, moi j'ai un rapport euh, assez euh, particulier avec l'humour et assez distancé j'ai envie de dire. Euh, déjà j'ai pas du tout grandi en regardant des spectacles humoristiques. Euh, ça fait pas du tout, du tout partie de ma culture. Même très peu de films, euh, mis à part les films euh, des D Murphy. Mais je sais pas par exemple chez moi on n'a jamais vu euh, les bronzés. Jamais... es sûr qu'il y a les bronzés. Non parce qu'en fait, <rire> non ouais, parce médium euh, des bronzés. Sûr. Sûr. Non mais c'est parce qu'en fait ouais, on... T- euh, toujours on on, me, on se fout de moi lorsque je dis que j'ai jamais vu les bronzés. J'ai vu la cité de la peur. Et euh, oh. Ah si j'ai vu la cité de la peur. Ah ça va. Non, non, non bon mais, bon mais plus tard. Non non mais je l'ai vu plus tard mais c'est vrai que c'est pas du tout un film de mon enfance. J'ai j'ai jamais vu un spectacle ni les inconnus ni délicacou Coup. Je sais pas ça fait pas du tout partie de ma culture. Moi mon rapport avec l'humour c'est avant tout, lorsque au CM2, je crois, je suis allé voir un film qui, pour le coup, a vraiment changé ma vie, qui s'appelle Ridicule, oh. de, de Patrice Lecomte, justement, qui a aussi réalisé Les Bronzés, mais c'est. Un c'est autre, dans un autre genre. Ouais, c'est un, un autre genre. Et euh, pour moi, en fait, ce film, il m'a fait découvrir les bons mots. Et c'est vrai que je ne suis pas forcément un, un fan d'humour, de van, et ce qui est paradoxal parce que j'ai quand même. Euh, animé un comédie club durant 6-7 ans. Mais voilà, je ne suis pas fan des vannes, mais en revanche, je suis très fan du, mo- du bon mot au bon moment. Et voilà, ce film ridicule, il m'a vraiment ouvert à cet univers-là. Et du coup, je rejoins euh, Laura lorsqu'elle parle de l'idée euh, de, de se cultiver. Parce que moi, ce film-là, il a vraiment fait naître ça en moi. Lorsque je me souviens, lorsque je suis sorti de la séance... Euh, de, de cinéma, je me suis dit, j'avais envie d'être aussi cultivé que ces mecs-là, j'avais envie d'avoir euh, cette, euh, ce, ce niveau de culture qui me permettrait euh, de, de distiller des, des bons mots tout comme eux. Et moi, en, en avançant, la personne qui m'a vraiment, vraiment fait rire dans ma vie, c'était pas un humoriste, mais c'était un journaliste qui s'appelait Pierre Bénichoux, que, <rire> que j'ai découvert à la radio, enfin d'abord à la télé, avec Laurent Ruquier et ensuite euh, en parallèle à la radio. Et voilà, pour moi, voilà, c'était, euh, ça, c'est, ça rejoignait un petit peu cette idée de, de, euh, de ce film ridicule, parce que c'était un mec qui, qui, avait aussi, qui pouvait avoir des, coup, des côtés très euh, humour paillard, mais toujours avec beaucoup de finesse, d'intelligence, et il avait toujours le bon mot au bon moment. Et euh, moi, mon rapport avec l'humour au quotidien, c'est ça, j'aime bien euh, avoir euh, le bon mot, j'aime bien faire rire euh, sur l'instant. Donc voilà, c'est ça mon rapport avec l'humour. Et je pense aussi j'ai un blocage avec l'humour parce que lorsque j'ai commencé à faire de la scène, donc euh, moi j'ai commencé déjà par écrire euh, des pièces de théâtre assez jeunes, et lorsque je suis arrivé à Paris en sciences politiques, euh, je voulais... j'imaginais que j'aurais la même facilité pour écrire, euh, pour créer des spectacles. Parce que voilà, dans ma vie, mot on m'avait euh, ouvert les portes du théâtre assez facilement. On m'avait laissé créer pendant six ans, euh, chaque année, une pièce, la mettre en scène. Et j'avais un peu... Euh un théâtre entier pour, euh, pour jouer et j'imaginais que j'allais arriver à Paris, j'allais <rire> aller dans un théâtre. Tenez, voilà, les... <rire> bon, bonne Mais C'est vraiment, j'étais très naïf à ce niveau-là. Je me disais, bon, j'arrivais dans un théâtre, je dis que j'écris des pièces et on va me dire, bah, ok, vas-y, bah, joue ta pièce. Et donc, je suis arrivé allé dans plusieurs théâtres, je, dis, moi, je suis auteur, j'écris des pièces, on m'a dit, bah. Bonne Allez. journée. Bah écoute, euh... car spoiler <rire> alerte, c'est bah... <rire> Je suis scorpion, à son continue, continue. Bah Écoute, Coco, je suis, j'en suis, je, suis, je, suis, je suis ravi pour toi, mais je ne peux faire faire. C'est ça. Allez. Et un jour, un pote m'a dit Bah tu sais, si tu veux monter sur scène, partager tes textes, à des endroits qui s'appellent des Comédie clubs, et euh, voilà, il y a un public, tu pourras jouer. Et moi, vraiment, je me souviens lorsque mon pote m'a dit ça, je l'ai pris, mais vraiment avec. Euh, avec beaucoup de dédain, je dois l'avouer. <rire> je, vraiment, Ce va... petit regard. <rire> vraiment, avec beaucoup de dédain, je me suis dit, attends... Et si on monte sur scène pour faire autre chose que du Molière du ou du Larry Benzaken <rire> <rire> ce qui est finalement la réflexion normale euh... je, je vois pas vraiment d'intérêt et du coup je me souviens je vais... ah, sur scène sur scène Comédie Club <rire> je, je me, me souviens je vais voir euh, mes premiers Comédie Club c'était au de Comédie Club je crois que ça existe encore et c'était les débuts de Baptiste Le Capelin faisait ses premières scènes, euh, fari faisait ses premières scènes. Wow. Et je me souviens, j'étais là dans la salle et et là, j'ai eu un petit déclic, non pas euh, d'aimer la discipline, mais de me dire, en fait, c'est plus complexe que je l'imagine. Ouais. Et cette, complexe, cette complexité a éveillé en moi un, un intérêt. Donc après, voilà, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs, à, à monter sur scène. Mais bon, voilà. j'ai écrit très vite mon premier spectacle parce que c'est vrai que, à l'époque, je dis ça comme si j'étais un vieux briscard, mais à l'époque, <rire> à l'époque, il fallait très vite créer son spectacle et faire des comédie-clubs pour que les gens viennent te voir. Tandis que maintenant, il faut rôder longtemps, sketch par sketch, pour euh, bâtir un spectacle. Euh, donc j'ai très vite écrire, écrit mon premier spectacle qui s'appelait « L'humour noir me colle à la peau ». C'est génial. C'était. vu qu'il
2: un mauvais coton, non <rire> Oh, oh <rire> là, là, bon,
4: alors, sur ce, Bonne soirée à tous et merci. C'était un mélange d'humour noir et d'humour littéraire. Et moi, euh, ouais, j'ai eu Très vite, j'ai fait le festival d'Avignon et je me souviens à la fin de mon premier festival qui s'était relativement bien passé, mais je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas du tout envie de faire ça, je n'ai pas du tout envie de monter Alors, sur la scène. La des gens sont
3: d'accord là-dessus après Avignon. Ouais. Ah, oui, mais c'est Avignon. C'est dit, je ne veux plus jamais faire ça, non, je veux fait, mourir. C'est je... souvent ce qu'on entend la part des comédiens, n'hésitez pas à aller leur parler pas. en moi, fin de festival.
4: Bien, euh, non, j'aime non, en fait, non, j'aime le festival, ce c'est pas que je veux plus faire le festival, c'est que je ne veux plus monter mais sur scène ça. pour faire rire les gens. Et pour moi, ça, c'était vraiment une angoisse. Et, là, et je te rejoins Laura sur... Euh, moi, j'avais toujours écrit des choses assez dramatiques. Et, et je me suis dit, non, en fait, c'est, si je monte sur scène, c'est pour faire ce qui me plaît. Sinon, je n'ai pas envie de, d'aller vers quelque chose en me disant, en fait, c'est ce qui marche, du coup, je dois faire ça. Et du coup, j'ai arrêté ce, ce One Man Show pour écrire ben, le seul en scène que je joue depuis, le journal d'une banalité extraordinaire où je parle de... De mon amour pour la littérature, de pourquoi j'ai voulu devenir écrivain. Et c'est un spectacle qui me ressemble plus, qui n'est pas drôle. Il y a certains passages où certains peuvent rire, mais ce n'est pas du tout, du tout un spectacle humoristique. Et c'est, c'est assez étrange parce que souvent, lorsque je parle à des personnes où on dit Qu'est-ce que tu fais Je dis ouais, j'ai, j'ai un spectacle, je joue depuis 4-5 ans, enfin, non, un peu plus. Et on me dit. Euh, ah, c'est, 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 c'est de l'humour, t'as des vidéos sur YouTube. Du stand-up bah, c'est du stand-up, stand-up. t'as des t'es, t'es vidéos sur YouTube. Je dis, euh, non, non, c'est, c'est pas du tout de l'humour. Et les gens ont un blocage à, à, à accepter que je ne fasse pas de l'humour. Et je, et je sais pas si c'est parce que je suis noir et j'ai toujours une casquette et ma capuche. Et qui ouais, se disent. Non, mais d'un moment, noir, si la casquette. Si t'es, la t'es la pas humoriste, t'es... tu dois être dealer. <rire> <rire>
1: Tu viens d'une cité en plus, enfin je veux dire, ouais, je fais je juste cumule, des blagues, je quoi, fais des blagues, et arrête de faire chier des ton monde au bout d'un <rire> moment, assume.
3: Euh, <rire> ou alors <rire> tu t'achètes un béret. Et tu puis tous euh, ces gens, ils ont euh, vu
1: la série LOL. Et, euh...
4: et, et à chaque fois, je vois qu'il y a un blocage où je dois expliquer non, non, mais en fait, euh, non je parle de littérature et les gens me regardent. De plus en ouais, plus suspicieux. Ouais, c'est, <rire> c'est une vanne, c'est vas-y. Une... Dis-nous que tu nous parles de que tu es noir et juif, tu cherches à mafia cachère dans Paris. Et
3: on sent qu'on te l'a beaucoup fait, c'est ça qui est douloureux. Bah, on oui. a pas mal rodé celle-là. Hein. Ah, <rire> non, oui,
4: mais, mais tout le monde me disait lorsque je commençais à faire de l'humour mais fais un sketch, le fait que tu sois noir et juif. Ça, ça m'a poursuivi. Mais ça me m'a poursuit encore d'ailleurs. Euh, voilà, donc moi, j'ai ce rapport à l'humour. En revanche, c'est vrai que c'est... Enfin, ça a été évoqué autour de la table tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'ai mon rapport à l'humour aussi fait que je n'ai pas envie d'arriver à un stade où je me dis que telle ou telle personne, par rapport à ce qu'il est, ne peut pas évoquer tel ou tel sujet. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me bloque. Je n'ai pas envie qu'on arrive à un stade où il n'y aurait, aurait que des Noirs qui pourraient faire des vannes sur les Noirs, que des Juifs qui pourraient faire des vannes sur les Juifs. Pour moi, une vanne, dès que, euh, du moment qu'elle, qu'elle est bonne... Elle est acceptable. Quelques. Oui, c'est ça. Que t'es comme une oui. femme. Ah, merci Marie. <rire> Marie
3: humoriste. Vous exactement la même. J'ai eu envie de faire cette blague et j'ai regardé mais, Marine. Mais comme on est des femmes,
1: ça passe.
4: Quel que soit euh, le vecteur, quelle que soit la personne qui fait la, la, la vanne, si elle est bonne, ouais, elle, elle, elle va me faire marrer. Et justement, j'ai vraiment, j'aimerais, j'aimerais en tout cas à titre personnel, lutter contre cette idée de me dire euh, non, je suis dans un, dans un champ de pensée où je ne rirai d'une vanne sur les Noirs uniquement si elle est faite par un Noir ou d'une vanne sur les Juifs uniquement si elle est faite par un Juif
0: Et en fait c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, je rebondis tout de suite je me jette dessus, c'est parce qu'en fait pour moi c'est, c'est pas euh, du tout le propos c'est Mais plutôt que euh, tu peux pas nier de l'endroit d'où tu parles ah mais bien évidemment voilà. Ah
3: oui, ça c'est marxiste, d'où parles-tu eh oui, bien Exactement,
0: sûr. voilà pour moi c'est la, la seule chose. Et par contre, ce qui m'étonne vraiment, c'est que tu as accepté de faire le festival off d'Avignon alors qu'il y a un in qui joue du Molière, du Shakespeare et pas de Larry Benzak. <rire> ça, ça m'étonne beaucoup. Et c'est d'ailleurs ça. pour
3: ça qu'il va sans doute s'arrêter sous peu, euh, <rire> car la, la population déchaînée envahira les rues et brûlera tout. Moi, ce que je trouve marrant dans ce que tu dis, c'est aussi le... Euh, moi, pour moi, il y, y a un vrai truc aussi sur l'humour et sur la, sur la, la finesse de l'humour. Moi, moi, c'est ce qui fait que j'ai toujours aussi beaucoup aimé l'humour anglais. Ah, Notamment, ouais. moi, j'ai été une grande amoureuse de Rowan Atkinson pendant très longtemps. Je le suis toujours aujourd'hui. Parce que ce que je trouvais formidable, c'est Rowan Atkinson, c'est que c'était un humour. Ça me faisait énormément rire, mais on sentait derrière une telle culture, et une telle finesse et un tel amour des mots. C'est-à-dire, Rowan Atkinson, c'est quand même un mec qui fait... Euh, un sketch où il fait euh, le l'impresario le, le de Shakespeare, et où il dit, écoute, William, faut que tu coupes, c'est trop long, il n'y a pas de shot de ce côté-là de la tamise, donc on va, vraiment, il faut couper. Et moi, c'est, ça a été un grand moment de, de joie quand j'ai découvert tout cet humour anglais, qui était les Monty Python aussi, Ron Atkinson, et c'est tous ces mecs en fait, qui avaient fait des études extrêmement poussées, qui étaient des mecs extrêmement cultivés, qui avaient étudié l'histoire, la littérature, et qui, du coup, je trouve, c'est ce qui donne aussi souvent à l'humour anglais cette espèce de, de finesse merveilleuse il y a une phrase de Topor que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Topor qui disait « Les Français ont le vin, les Anglais ont l'humour. » Et il y a vraiment un truc où, pour moi, je pense que ceux qui ont poussé, mais vraiment euh, au niveau d'art, l'humour, et au niveau vraiment de, de finesse absolue, l'humour, c'est, c'est les Anglais. Quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense que peut-être il y a aussi ce truc-là de, du bon mot qu'on retrouve beaucoup chez les humoristes mmh. anglais. Tu vois, mmh. cet, cet, ce, ce bon mot dont tu parles. Bah, du coup, je vais rebondir sur ce que tu Vas-y, dis, rebondite. en te
2: rejoignant sur ce que tu disais, euh, Larry, sur, bah, sur ce truc de... Euh, euh, parce que ça rejoint un peu ce que j'avais dit sur le fait que moi, je vais être mal à l'aise si euh, un homme hétéro-blanc va faire des blagues sur les noirs et les gays. En revanche, ça va fonctionner si la personne a le bon mot, a des références, a une connaissance de ce qu'il est en train de raconter. Et je fais vraiment la différence sur cette question de ce qu'on peut rire de tout, qui peut rire de quoi. Euh, je fais la différence entre l'humour qui peut être euh, l'humour noir entre guillemets l'humour grinçant euh, la satire le cynisme euh, le, le, l'ironie à l'humour oppressif et dans oui, le stand-up il bah, y a euh, quand même pléthore d'humour oppressif et moi le sentiment que j'ai de l'humour oppressif c'est que ce sont bah, des dominants qui se sentent en plus là on a une actualité quand même euh, où bah, euh, les, les publics euh, minorisés parce que j'aime pas dire en minorité sont des personnes en, en minorité on a été minorisés on dénonce un peu les mécanismes oppressifs et je vois bien que ben, les dominants flippent un peu. Et dans le, les plateaux d'humour que j'ai pu faire, ben, les mecs, pas drôles, sont stressés. Et ça s'entend dans leur voix parce qu'ils font des blagues un peu comme ça. Alors, ouais, alors, c'est un mec. Mm-hmm. Et, et on voit dans leurs yeux qu'ils sont stressés. Et, et c'est une espèce d'habitude culturelle euh, du dominant. Et c'est, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte. C'est un peu euh, la, la, bouée de, la bouée de sauvetage de bah, euh, je fais une blague sur les blondes prostituées. Je vais faire une blague sur oui. les noirs. Et en vrai. Bah, elle te fait pas réfléchir, cette blague. Il n'y a pas le bon mot, il n'y a pas la bonne référence, il n'y a pas le côté euh, intelligent derrière. Et euh, voilà, c'est vrai, je ne dis pas que les stand uppers sont bêtes, hein, mais... Euh, ignorant, je... juste un petit mais
3: mais peu. peu moins fois c'est, par, c'est la partie de ton, co- de ton commentaire que nous couperons en <rire> faire tourner sur les réseaux c'est et pour, que tu c'est... te prennes une cheese-storm de l'enfer c'est sur pour, Instagram. C'est pour, ouais qu'on sortira du... Euh, <rire> qu'on sortira de le... ton contexte et qu'on fera Lola passer Wesh en couple euh... sur un réel. Euh, Lola Wesh. <rire> qui critique qui dit que les stand uppers sont des débiles
1: je peux dire qu'on va faire tourner ça aux personnes TERF qu'on connaît. Ah, voilà. et ça va faire tourner oh. Et... oh, oh, oh. elles vont elle être
2: perturbées parce qu'elles sont d'accord <rire> et, là, et là c'est là que c'est du génie là, c'est... oh merde oh, dieu,
3: non oh mon dieu un des derniers trucs peut-être que j'ai envie de dire et on parlait d'écriture et, euh, et du fait d'être auteur il y a un truc que je voudrais rappeler et qu'on ne dit peut-être pas assez c'est que c'est pas facile d'écrire de l'humour et il y a un vrai truc aussi euh, moi que je trouve triste par contre un peu en France et un peu partout c'est que souvent on a un peu tendance à dire euh, les vrais auteurs c'est ceux qui vont écrire des trucs dramatiques et en fait c'est dur d'écrire des trucs dramatiques et puis t'as les petits, les petits gars qui vont écrire des blagues et oh, bah, les blagues c'est facile c'est pour, les, c'est pour les, les, les semi-auteurs quoi. et en fait c'est ce que tu disais Larry c'est, c'est pas facile d'écrire de l'humour ah non, et c'est coup. pas du tout un truc qui est simple et je trouve qu'il y a un vrai truc euh, en France et sans ouais. doute ailleurs aussi où on a du mal à honorer euh, les auteurs comiques. On a du mal à leur rendre leur, leur, un peu leurs lettres de noblesse. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un euh, public qui est ému, tu ne l'entends pas, donc tu peux pas savoir si tu as touché juste ou pas, parce que à moins que vraiment les gens pleurent, pleurent à chaud de larmes, et dans ce cas-là, ça, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Mais normalement, un public qui est ému, qui est touché, qui est, qui est bouleversé, c'est pas quelque chose qui s'entend à l'oreille. Par contre, une salle qui rit pas ou qui rit, ça tu l'entends, et moi c'est un ça que j'aurais toujours énormément de respect et d'amour pour les gens qui, qui font de l'humour et qui écrivent des choses drôles parce qu'il y a quelque chose de profondément impitoyable là-dedans. Quoi. En fait, Je pense qu'on a le
1: même souci avec le cinéma oui. Enfin, pardon, c'est-à-dire qu'on oui, va oui, avoir un peu plus de euh, reconnaissance. Enfin, ah là, voilà, oui, on va euh, mettre plus sur un piédestal euh, les cinéastes qui vont faire euh, des films dramatiques, alors que les très bons cinéastes, euh, enfin, ou les très bons scénaristes qui écrivent des films comiques et qui les mettent en scène seront euh, bien moins. Euh, Adoubé et euh, oui, reconnu. on
2: dirait qu'il y a quelque chose de classiste en fait.
1: Ah oui, complètement.
2: Que, oui, complètement. On va... L'humour, c'est pas un télo. C'est à ce côté-là. Oui, Alors qu'en fait, bah, je ne suis pas d'accord. Peut... Oui, Alors que
0: en fait, ce, qui est, ce qui est encore plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'on parle tous la langue de Molière, qui est un génie du comique qui est le qui a un buste à, à la Comédie-Française et qui a été le premier à la à l'académie française pardon et qui a été un des fondateurs enfin l'histoire est plus complète de ça de la Comédie-Française on parle de la cérémonie de théâtre on remet des Molières enfin vraiment, c'est une espèce de culte de Molière on sort de l'année des 400 ans de la mort de Molière et du coup un bouffé du Molière à tous les râteliers et euh, moi j'adore hein, j'en ai joué plein et je trouve ça extraordinaire je trouve que c'est très souvent mal compris et mal monté mais je trouve ça quand même extraordinaire et en fait c'est d'autant plus étonnant cette place euh, sacralisée de Molière au milieu de de tous les... qui est le seul artiste drôle qu'on va vénérer et surtout tous les autres voilà. sauf quand ils sont morts parce qu'une fois que les, les artistes comiques meurent on leur remet euh, des, des hommages <rire> à des très voilà donc genre, vous c'est... savez si vous
3: êtes voilà. humoriste, vous savez si vous reste ouais. à faire mourir et J'avais voilà comme <rire>
0: Chaplin a eu un Oscar d'honneur à 90 balais euh, De Funès, pareil oui De c'est, ouais. c'est, c'est toujours la même chose c'est, on attend vraiment que les humoristes soient très très vieux pour dire finalement malade parce c'était pas un... mal c'était parce pas qu'on mal sent que ça sent le sapin ouais C'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur des sujets actuels. Aujourd'hui, il y avait Laura Léoni, Tom, Larry Benzaken, Marine Bohun et Mathieu Planchinet. On a parlé d'humour, à consommer sans modération. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On essaie également de vous mettre toutes les références évoquées dans cet épisode. N'hésitez pas à nous demander en commentaire s'il en manque. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets, suivez-nous chacun sur tous les réseaux sociaux, témoignez-nous de votre soutien, ça nous donne de la force. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande Parlante.